0: Hallo und herzlich willkommen zum 389. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex
1: und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer und ich freue mich richtig, dass wir es doch noch geschafft haben, dieses Thema heute jetzt aufzunehmen oder aufnehmen zu können.
0: Ja, das stand ein bisschen auf der Kippe, das äh, Thema, aber jetzt ähm, habe ich es ja dann doch noch gespielt. Famicom Detective Club, The Missing Air und The Girl Who Stands Behind. Ähm, ja, bzw. sind ja zwei Spiele, die da, über die sprechen, die äh, in Europa halt ausschließlich ähm, als Bundle im eShop erschienen sind. In Japan und Nordamerika kriegt man sie auch einzeln. Ein Unding. Äh, ja, ich finde es ehrlich dass die Einzelveröffentlichung in der Einzelveröffentlichung sogar viel, wesentlich sinnvoller als diese reine Bundle-Version. Vor allem, wenn du ähm, es dir
1: runterlädst, lädt er ja sowieso beide Spiele separat runter.
0: Ja, aber es sind zwei getrennte Spiele, ganz ja. eindeutig. Sie sind halt in Europa rein als Bundle erhältlich, ähm, statt getrennt. Ich glaube, in Nordamerika kosten sie, in USA kosten sie, glaube ich, pro Episode 40 Dollar. In Europa zahlt sie so 60 Euro für das Bundle, das heißt, du wärst theoretisch in den USA, wenn man es jetzt mal rein von Währungs ignoriert, weil meistens die Preise, werden die Preise eh 1 zu 1 übernommen und einfach nur das Zeichen dran geändert. Ähm, aber man spart, sobald man eine Episode kauft, bei der anderen automatisch 10 Dollar und dadurch kommt man da auch auf die 60 Dollar, wenn man beide Episoden kauft. Hm. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie mehr zahlt, dadurch, dass die einzeln veröffentlicht wurden oder so. Also es ist in Japan genauso. <lacht> aber gut. Ja, wir wollen, wie gesagt, über die beiden äh, Famicom Detective Club Spiele sprechen und bevor wir uns jetzt den Switch Remakes widmen, wollen wir erstmal so ein bisschen darüber auch äh, reden, was
1: ist denn überhaupt Famicom Detective Club Genau, und viele weil, wissen ja vielleicht auch gar nicht, weil wir, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, es sind Remakes und genau. viele wissen vielleicht gar nicht, dass diese Spiele ursprünglich bereits 1988 respektive 1989 für das Famicom Disk System in Japan erschienen sind. Das war dann quasi so eine Alternative zum Famicom, lief dann eben mit Disketten und jedes dieser Spiele ist auf zwei Disketten ausgeliefert worden. Genau,
0: die sind auch nicht zeitgleich erschienen. Die sind ähm, mit, glaube, einem Monat Pause dazwischen, jeweils. Es ist ein ähm, ein oder zwei Monate Pause waren dazwischen, glaub, bei Missing Air war es im April und dann im Juni anderthalb Monate dazwischen. Und bei ähm, The Girl Who Stands Behind 89 waren es da knapp ein Monat zwischen den beiden Discs. Genau, das ich merkt finde, man. Hm? Ich, ich, ich glaube, du möchtest sagen, was ich sagen möchte, deswegen fahre fort. Man merkt es im ähm, Remake noch, an welcher Stelle der Schnitt war, weil es gibt in beiden Sp Spielen so eine Stelle, in der dann quasi ein Rückblick auf das bisherige nochmal geboten wird.
1: Genau, du hast halt auch so, so eine Art Cliffhanger, der ist ja jetzt nicht so ganz krass, wie sag ich mal, die Ereignisse sich zum Ende hin überschlagen, aber trotzdem merkst du einfach, dass da irgendwie so ein Schnitt war.
0: Genau, und das hat, ist halt dadurch begründet, dass sie hier ähm, vier Versionen hatten, wenn man auch mal ein bisschen damit beschäftigt, findet man auch tatsächlich vier Cover zu den Spielen, also jeweils zwei zu ähm, jedem Teil und ähm, die hießen dann halt auch Volume 1, Volume 2 und so weiter, also da haben sie halt sich das so quasi, wie auch immer das vereinfacht war, oder ob das einfach eine Marketingstrategie war, ob das gar nicht anders möglich war, weil der Speicherplatz auf den Disketten nicht groß genug war oder woran auch immer das gelegen hat, ähm, war auf alle Fälle so eine Methode damals. Ist allerdings nicht in Europa erschienen, was natürlich auch daran liegen dürfte, dass das Famicom Disk System nie außerhalb von Japan erschienen ist. Mhm. Und ähm, damit Wahrscheinlich eine Portierung Auf die ähm, also Für Europa ein bisschen schwierig war Um das Famicom Disk System nochmal zu erklären Das war halt wirklich so ein Quasi ein Diskettenlaufwerk Wie man es vom C64 zum Beispiel kennt So ein externes dass man anders äh, an das Famicom angeschlossen hat mhm. Und dann Sind da wirklich einfach nur Floppy Disks reingekommen Ich weiß, die hießen glaube ich Famicom aber hier sind irgendwie nur Floppy Discs, Discards, Discards haben sie die genannt, genau, das war's. Discards. Sie war hatten ja gesucht. auch dieses eine maskottchen Diskun. Genau, das war so. Quasi so eine Disk, die ein bisschen mit Augen und leichten Armen und so weiter, ganz genau das Maskottchen davon gab es auch, ja. Die waren halt, die. sie haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den normalen PC-Disketten gehabt, mit den 3,5 Zoll-Disketten. Ich glaube, von der Größe her müssten es auch ungefähr in die Richtung gegangen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Aber sie haben halt dann doch ein eigenes ähm, Aussehen gehabt. Sie waren ein bisschen eigen. Also Du konntest da halt nicht einfach so eine normale Diskette reinstecken oder so in das Gerät.
1: Ja, ja. Und die, der Vorteil von diesen Disketten war ja auch, dass man direkt den Spielstand dann speichern konnte. Bei den Modulen war es ja eben ähm, erst einmal nicht möglich. Das kam ja erst relativ spät, die Module raus mit dem batteriegestützten Speicher, wo dann halt eine Batterie mit auf dem Modul war, wodurch es da überhaupt erst möglich war. Ähm, halt im Rahmenbereich des Moduls dann eben seinen Speicherstand anzulegen. Genau, das
0: war, glaube ich, damals in Europa. Das erste war Legend auf Zelda und davon kam dann später sogar in Japan nochmal eine Version raus, die diese diesen Batteriespeicher mit drinnen hatte, weil in der ursprünglichen Version war es in Japan so, dass man damit Passwort brauchte. Und es war in Japan sogar bei deutlich mehr Spielen der Fall, als es noch bei dann in Europa oder auch in Nordamerika der Fall war. Ähm, was einfach daran lag, die Spiele bei uns ein paar äh, deutlich später kamen nochmal mit Verspätung. Ja. Ähm, wie gesagt, hat keinen West-Release gehabt. Dasselbe gilt auch für die später erschienene das e Remake. Und zwar hat The Girl Who Stands Behind, also das zweite Spiel der Reihe, das allerdings ein Prequel zum Vorgänger darstellt, also zwei Jahre vorher spielt, einen Remake für das Super Famicom, bis wir so halt N Super Nintendo, wie wir es in Europa kennen, also SNES bekommen. Ähm, manche sprechen da auch von Remake, weil halt neue Grafik und so weiter und so fort, aber ähm, ich sehe es jetzt Remake und das ist sogar erweitert worden um eine Zusatzepisode, also muss sagen, das ähm, Remake für Super Famicom ist nur über das Nintendo Power-System, also dieses Flash-Cartridge-System
1: erschienen. Genau, also da konnte man damals, ich glaube, das waren so ungefähr 4000 Yen, vielleicht waren es genau 3980 Yen, das ist immer so eine typische Endung in Japan. Ja, ich glaube auch in der Richtung irgendwas war es auf alle Fälle. Genau, du konntest dir halt dann eben so eine Cartridge oder so ein Modul eben kaufen, da waren eben, ich glaube, das waren immer so 32 Mbit-Module, und da konntest du dir dann eben bis zu dieser Größe ein Spiel drauf ähm, speichern lassen für einen gewissen Endbetrag, dann eben in ähm, den Kiosken, wo das eben angeboten wird.
0: Genau, also es waren tatsächlich wirklich genau 32 MB, die haben 3980 Yen gekostet. Ähm, und ich glaube, für Speicherstände hatten sie nochmal 256 Kilobyte, mit, also Kilobit meine ich, mit drauf. Genau. Und ähm, genau, und da, da haben sie es halt nochmal veröffentlicht, also man könnte sagen, es ist ein bisschen vergleich mit diesem Disk-System, weil die ja halt schon beschreibbar waren, aber man hat halt diese Spiele über dieses Nintendo Power System in den Läden abgeholt und das war hier halt genauso. Ähm, die Besonderheit bei diesem Remake war dann außerdem noch, dass sie eine Zusatzepisode mit dabei hatten und zwar eine für das Satellaview.
1: Genau, da das konnte man sich dann zu bestimmten Zeiten, die halt vorgegeben waren, weil es als ein Satellitensender war, dann eben sich diese Zusatzepisode. Da gab es dann auch zu anderen Spielen, also auch zu Zelda gab es dann Zusatzepisoden, die dann teilweise dann auch mit Synchronisation im Hintergrund ausgekommen sind. Also sehr fortschrittlich zu dieser Zeit eigentlich, wenn man sich dann mal das ähm, anschaut, dass das auf dem Super Nintendo eben läuft. Ähm, und dann konnte man sich eben diese Zusatzepisode. Tante Club Yukino Kietakako Kako runterladen und da hat man dann eben eine andere Figur aus dem Spielen, die Ayumi Tachibana gespielt, die tauchten in beiden Spielen so als Nebenfigur auf, ist eigentlich auch relativ wichtig für die Handlung von beiden Spielen und die hat dann da eben ja ihren eigenen Fall eben gelöst. Genau, da das ist grob umrissen. Sie
0: kehren in ihr Heimatort zurück, es ist ein Mord, ihre Mutter wird beschuldigt und sie muss das Ganze halt aufklären. Das hat alles irgendwie auch mit äh, Ereignissen aus der Vergangenheit zu tun, um ganz grob zu umreißen, worum es da ging. Das ist nicht in den jetzt Switch Remax enthalten, muss man dazu sagen. Also da gibt es keine Neuauflage von dem Spiel.
1: Was ich sehr schade finde. Ich finde, das wäre ja. vielleicht ein cooler Bonus gewesen, wenn du beide Spiele durchgespielt hast, dann dass du dann irgendwie auf einmal erkennen, die Spiele, hey, du hast ja. Zwei durchgespielte Speicherstände auf deiner Switch Dass jetzt irgendwie diese Bonus-Episode So als Überraschung auf einmal erscheint Wäre eine coole Sache gewesen, finde ich Wäre es, ich fände es Da werden wir später nochmal genauer drauf eingehen
0: Vielleicht sogar ganz cool, wenn sie das noch Irgendwie umsetzen würden, aber wie gesagt Da gehen wir später noch drauf ein mhm. ähm, Die Spiele waren die erste Autorenarbeit Von Yoshio Sakamoto äh, Also Hat das halt die Story geschrieben und so, er war damals ähm, Writer, Autor halt von den beiden Famicom Detective Club Spielen, beziehungsweise ja Famicom Tante Club, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, ich glaube, beim ersten war er vorwiegend Szenario Writer und beim zweiten glaube ich dann, also wie gesagt, es war sein erster Autorenjob auf alle Fälle. Ähm, heute ist er natürlich wesentlich bekannter, hat ja, ist ja zählt neben ähm, Gunpei Yokoi und Toru Osawa zu den bekanntesten Personen von Nintendo äh, Research and Development 1.
1: Ähm, meinst, hast du den Namen vorher schon mal gehört bewusst oder ist er dir neu? Nein, der ist mir auf keinen Fall neu, der Name. Also Yoshio Sakamoto ist schon eine... Der Ich sag mal so, er ist nicht jeden bekannt, aber ist auf jeden Fall einer der bekannteren Gesichter von Nintendo. Also der hat ja zum Beispiel auch bei einigen Metroid-Spielen, unter anderem auch Super Metroid... Um, da war er als Director tätig. Ich glaube, später beim Remake von Metroid 2 war er nur Producer. Was mhm. heißt nur Producer? Da war er als Producer tätig, genauso wie bei den WarioWare-Spielen. Da war er, glaube ich, auch durchgehend als Producer tätig. War aber auch bei der Entwicklung von Kid Icarus zum Beispiel involviert.
0: Genau, man sollte vielleicht dazu sagen, ähm, angefangen hatte als Gra äh, Grafikdesigner für Donkey Kong 82, also das Game Watch Donkey Kong. Bei Metroid 1, beim allerersten, war er, war er an den Grafikdesigns, an den Charakterdesigns beteiligt. Äh, bei Kid Ikeros war er Game Designer tatsächlich sogar. Was ja schon ein bisschen mehr ist. Ähm, und ab Super Metroid war er dann Director. Also auch bei, äh, bei Metroid Fusion war er glaube ich sogar Chief Director. Äh, Metroid äh, Zero Mission hat er noch Director Posten inne gehabt. Ich glaube bei ASAM war er auch Director. Also nicht bei den Metroid Prime Spielen, sollte man vielleicht betonen. Außerdem hat er bei den Spielen vereinzelt an der Story mitgearbeitet. Besonders bei Metroid Fusion ist bekannt, dass er Scenario Writer und Story auch gemacht hat. Und wie du schon richtig gesagt hast, er war dann später bei ähm, Samus Returns Producer und jetzt auch bei Metroid Red wird er wieder der Producer sein. Ähm, und bei, ähm, weil du jetzt schon vario spiele erwähnt hast, tatsächlich war er bei einem der vario spiele sogar Game Designer. Ich glaube, bei Touched müsste das gewesen sein. Mhm. Ja. Er hat auch natürlich noch etliche weitere Spiele ähm, ähm, mit verantwortet. Mitomo war daran beteiligt, Tomodachi Life war daran beteiligt und so weiter und so fort. Also Rhythm Heaven Fever, glaube ich, war eins von ihm. Also diese ganzen Rhythm Ten Goku Reihe da war irgendwie beteiligt. Er hat schon einige Spiele für Nintendo, sagen wir mal, umgesetzt. E ähm. Und heute, also wie gesagt, er ist jetzt auch an dem nächsten Metroid wieder beteiligt als Producer halt. Davor hat er, das muss man auch sagen, auch die beiden Famicom Detective Club Remakes für die Switch jetzt als Supervisor und Producer mit begleitet. Logischerweise eigentlich waren ja auch seine ähm, ersten Autorenarbeiten und er ist halt wahrscheinlich die bekannteste Person vom ursprünglichen Team, die noch bei Nintendo ist.
1: Genau, wenn wir jetzt schon von den Figuren oder Personen reden, die beim ursprünglichen Spiel beteiligt waren, dann sollten wir sagen, dass der Director damals Satoru Okada war. Der ja. war bis 2012 bei Nintendo angestellt. Der war maßgeblich mit Gunpei Yokoi daran beteiligt, den Game Boy und die Game Boy Watch Modelle zu entwickeln. Als Producer war dann tatsächlich der verstorbene Gunpei Yokoi mit von der Partie. Ja, ich denke mal, das sind noch diese zwei äh, Persönlichkeiten, die man hier noch erwähnen sollte. Also da haben sehr viele namhafte Figuren, ich sag immer Figuren bei den Leuten. Ich bin da irgendwie heute total drauf geeicht, aber diese Personen, Entwickler, Produzenten und so weiter, die bei Nintendo eben angestellt sind, die waren daran beteiligt.
0: Ja, vielleicht kann man noch
1: erwähnen, Kenji Yamamoto
0: als Komponist der Spiele, der war nämlich ähm, ab 87 an vielen Spielen beteiligt, Famicom Wars, ähm ich glaube, nur am zweiten Famicom Detective Club Spiel, am ersten bin ich mir gar nicht sicher, ob er da die Musik schon, da schon dran beteiligt war. Aber er hat dann später sehr viele Metroid Spiele mit begleitet für die Musik, ähm, auch Metroid Prime. Und äh, bei den jüngeren Spielen sind äh, zum Beispiel auch Breath of the Wild als Supervisor, Samus Returns, Tokyo Mirage Sessions äh, war er dabei, als äh, mit im Sound Support, also mitgearbeitet am Sound. Ähm, ja, und halt jetzt die Remakes von Famicom Detective, oder war Music Director. Ist vielleicht auch jemand, den man erwähnen sollte.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: ähm, ja. Inspiration hat sich äh, Yoshio, Yamamo, äh, Yoshio Sakamoto ähm, bei verschiedenen, sag ich mal, Sachen geholt. Vorwiegend bei dem Spiel Supportopia so Serial Murder Case, was in eine ähnliche Richtung geht vom äh, Spielprinzip her. Das ist 83 damals vor, erschienen für den NEC PC 6001
1: von Enix und Shansoft war das Spiel. Und ganz wichtig dabei zu erwähnen ist, wer es entwickelt hat, und zwar Yuji Hori, der ja später dann auch Dragon Quest gemacht hat. Und da haben wir ja vor kurzem auch einen Podcast so gemacht, da haben wir auch genau dieses Spiel erwähnt. Und ich möchte an der Stelle auch mal sagen, dass dieses Spiel auf viele Entwickler anscheinend einen maßgeblichen Einfluss hatte, denn auch Hideo Kojima nennt dieses Spiel immer mal wieder als eine seiner Inspirationsquellen, wenn es darum geht, wie dann eben Metal Gear und Metal Gear Solid entstanden sind. Genau. Es ist ein
0: Spiel mit wirklich viel Einfluss auf
1: viele, viele Personen.
0: Ähm, und ja, halt auch auf Famicom Dictative Club. Äh, man kann vielleicht noch erwähnen, dass auch die Filme von Dario Argento, italienischer Horrorregisseur, ähm, einen gewissen Einfluss hatte auf Famicom Dictative Club. Und ähm, was auch Yoshio Sakamoto immer wieder gerne mal betont ist, dass er ähm, sich nicht sehr stark von ähm, detektivnovels Büchern, Romanen, wie auch immer, beeinflussen lassen hat. Nur zwei Ausnahmen gibt es dabei. Und ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Inogamike, wahrscheinlich spreche ich eh falsch aus, Inogamike no Ichizoku und Akume no Temari Uta, beide sind sie von Seishi Yoko Miso geschrieben. Das ist ein Autor, der von 1902 bis 1981 gelebt hat. Die zwei sind Ausnahme. Die hat er tatsächlich als ähm, Inspiration mitgenutzt. Mhm. Ja. Gut. Ähm, was wir noch sagen, wahrscheinlich, dass die Spiele, also die originalen ähm, die Detail-Club-Spiele, damals auch in den Virtual Consoles in Japan veröffentlicht wurden, auf wie Wii, Wii U und 3DS. Eine Ausnahme gab es dabei, das originale The Girl Who Stands Behind kam nicht in der Virtual Console für die Wii U, aber das Super Nintendo Remake kam dafür auf allen dreien, also Wii, Wii U und 3DS.
1: Und der erste Teil kam sowieso auf ähm, allen drei Plattformen, Virtual Console, aber nur in Japan wohlgemerkt. Genau, es gibt ja wie ja. gesagt keine offizielle Englische oder Deutsche Übersetzung zu den Spielen Ich muss aber tatsächlich ja. sagen Ich habe meine ähm, Recherche dann auch mal so auf Ebay Geschaut, weil es gibt immer Leute Die Fan-Übersetzungen Fanübersetzungen Tatsächlich auf Modul mit dem Spiel Packen und es dann verkaufen Also schlimme Finger, also da habe ich auch schon gesehen Dass es da wohl auf Ebay ein paar Sag ich mal äh, Zwielichtige Angebote gibt
0: Überrascht Mich jetzt wenig Ähm aber ja, sowas gibt's immer wieder bei solchen Spielen, muss man mal so sagen. Ja. Ähm, würde sagen, wir gehen jetzt zu den Switch-Remakes rüber. Die wurden entwickelt von Mages, also nicht von Nintendo jetzt direkt. Nintendo war natürlich sehr stark beteiligt durch äh, äh, ja, Supervision und so weiter, der original war eingebunden. Aber die Entwicklung selbst hat äh, Mages übernommen. Ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, außer man ist jetzt sehr stark im Visual Novel-Bereich verankert, wenn ob jeder Name was sagt.
1: Äh, tatsächlich hat mir der Name nichts gesagt, bis ich die Spiele dann gespielt habe, bzw. dann meinen Test geschrieben habe oder geschaut habe, wer der Entwickler war. Und Mage ähm, sind ja schon sehr für, oder sagen wir, mal, für sehr viele Visual Novels bekannt.
0: Ja. Um Beispiele zu nennen, Steinsgate kommt von ihnen, ähm, You Know a Girl Who Shines Love at the Bound of This World, da haben wir auch einen Test auf der Webseite zum Beispiel. Und etliche, etliche weitere. Sie haben Cops Party Spiele gemacht. Sie haben ein Spiel zu Konosuba entwickelt, das 2020 sogar erst entschieden ist. Das war, also ähm, also Konosuba, um es kurz zu erklären, das ist eine Light Novel Reihe, die auch als Anime umgesetzt wurde. Und ähm, dazu gab es halt dann 2020 ein Spiel in Japan. Ich glaube, das müsste sogar... Ähm... Hat das ein West ich weiß gar nicht, ob es Wrestle ist bekommen hat oder noch einen kriegen soll. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie das da genau war. Aber man merkt schon einige. Sie haben auch ein paar Rollenspiele, glaube ich, entwickelt im Laufe der Zeit. Oder halt Spiele, die jetzt keine reinen Visual Novels waren. Aber bekannt sind sie wirklich vor allem durch Visual Novels. Und... Ähm, da passt natürlich, dass sie jetzt auch das Spiel hin, äh, übernommen haben. Yoshio Sakamoto war, halt, wie gesagt, schon als Produzenten-Supervisor beteiligt. Und sehr überrascht hat mich, ähm, dass Mage dahinter stand, nicht also weil sie jetzt für, äh, nicht für Virgin Robots bekannt sind, sondern weil ich nicht erwartet habe, diese Verbindung Nintendo-Mage nie gezogen hätte. Bin ich ganz ehrlich. Irgendwie ja. war das für mich so eine leichte Überraschung. Moment,
1: okay, da hat sich Nintendo aber wirklich Experten aus dem Genre rausgegriffen. Ja, ich, ich glaube auch Nintendo hat sich da jemanden rausgegriffen, weil Nintendo selbst ja nicht unbedingt für Adventures dieser Art bekannt ist. Und da vermutlich auch nicht so die große Erfahrung wie dann Mage Sat und da hat man sich dann jetzt gesagt, okay, wir nehmen die und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, denn die Remakes, die sind ja tatsächlich vollständig ähm, synchronisiert auf Japanisch. Ja, das
0: ähm, finde ich auch eine sehr schöne Entscheidung. Waren die ursprünglichen Versionen nicht, also weder auf dem Famicom noch auf dem Super-Famicom gab es Synchro. Die einzige Ausnahme hat damals ähm, die Satellaview-Episode dargestellt, da war Ayumi vertont. Also da war Allgemeinvertonung dabei, aber das lag ja in dieser Live-Ausstrahlung und so weiter. Und eine sehr schöne Sache dabei finde ich, dass die Sprecherin aus der damaligen ähm, Satellaview-Episode, Yugo Minaguchi, äh, wieder Ayumi jetzt in den Spielen spricht. In den ja, um finde ich toll. Habe ich auch gedacht, dass ich uh, das ist ja schön, äh, dass er die quasi zurückgeholt haben dafür. Ähm, ich meine, die anderen Sprecher mussten natürlich neu besetzt werden, was ja sehr logisch ist. Ich, es, ist ähm, es sind auch gar nicht mehr so, nah, äh, so unbekannte Sprecher. Also ähm, der Hauptcharakter wird von Megumi Ogata gesprochen, in Japan vor allem bekannt für ähm, Yugi Muto aus Yu-Gi-Oh! <lacht> Oder Sailor Uranus aus Sailor Moon. Ähm, nur so um zwei der wohl vielleicht bekanntesten ähm, Beispiele zu nennen. Viele werden auch äh, sie, werden sie auch als ähm, äh, Shinji Ikari in Neon Genesis Evangelion gehört haben. Also wer, Japan, wer Anime auf Japanisch guckt, könnte die Stimme kennen. Jüngst übrigens auch bei High-Rise Invasion, was ja auf ähm, äh, Netflix mittlerweile auch äh, verfügbar ist, äh, beteiligt als Synchronsprecherin. Ja. Und äh, Yuko Minaguchi, wie gesagt, schon in der ursprünglichen Episode beteiligt, aber halt auch ein paar bekanntere ähm, Charaktere jetzt, zum Beispiel bei Dragon Ball ähm, dabei und so. Also Dragon Ball ist auch Sailor Moon tatsächlich. Ähm, und also in der Sailor Moon Serie dabei beteiligt. Und Detektiv Conan quasi dabei. Also auch hier merkt man ein paar bekanntere ähm, Projekte im Videospielbereich. Ebenfalls ähm, sowas wie Tales of Reihe, Langrisser, ähm, Dead or Alive, Fantasy Star Online 2. Solche Sachen tauchen da halt auf. Ja. Nur um da mal ein paar Beispiele für die beiden Hauptsprecher, sage ich jetzt mal, zu nennen. Mhm. Was ja auch eine sehr schöne Sache ist, da merkt man gleich, sie haben halt bekannte ähm, und äh, ja,
1: erfahrene Sprecherinnen geholt für die beiden Hauptfiguren. Ja, finde ich auch gut, weil die ja doch sehr viel reden dann in ja. der ganzen Geschichte.
0: Und ich finde, um. man merkt es auch komplett dem Spiel an. Also sowohl allen Charakteren finde ich an, dass man merkt, dass es erfahrene Sprecher sind. Die sind alle gut vertont auf Japanisch.
1: Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die irgendwie deplatziert wirken. Wir werden nachher aber trotzdem nochmal, ähm, wo wir über die Sekundation sprechen, beziehungsweise über die Texte an sich ähm, reden müssen, über den Humor am zweiten Teil nochmal sprechen, ähm, der meiner Meinung nach nicht so ganz da reinpasst. Aber grundsätzlich ähm, haben die Charaktere, äh, die ganzen, jetzt bin ich schon über den Charakteren, die Leute, die, die Synchronsprecher, die haben alles gegeben, um ihren Figuren wirklich Leben einzuhauchen.
0: Ähm, die Switch-Remakes wurden 2019 bereits angekündigt, allerdings damals nur in Japan. In Europa und Nordamerika, hat also allgemein im Allgemeinen Westen, hat da das keine Rolle gespielt, diese Ankündigung. Ich weiß gar nicht mehr, welcher, in welchem Rahmen das damals angekündigt wurde von Nintendo. Ähm, das haben auch sehr wenige, glaube ich, damals mitbekommen, dass das in Japan angekündigt wurde. Ich erinnere mich sogar noch dran, dass ich das damals so am Rande irgendwas mitbekommen hatte, dass da irgendwas von Nintendo kommt. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr war es dann erst Anfang 2021, dass sie dann auch bei einer Di in eine, im Zuge einer Direct tatsächlich die ähm, Ankündigung für Europa und Nordamerika nachgeholt haben. Aber genau. halt nur mit japanischer Synchronisation und englischen Texten. Das sollte man dabei natürlich betonen, was dem Unbekanntheitsstatus der Spiele oh, äh, geschuldet sein dürfte. Ich glaube, wir können hier schon froh sein, dass wir überhaupt eine englische Übersetzung bekommen haben, eine offizielle und ein Release in, äh, ja, quasi allen Ländern.
1: Ja, also definitiv. Ja. Ich habe da vor ein paar Jahren nicht mitbekommen tatsächlich, dass diese Spiele in Japan dann geremaked erscheinen sollen. Ich habe es erst wirklich dieses Jahr dann tatsächlich mitbekommen, wo es dann auch für den europäischen Raum angekündigt wurde und war direkt hin und weg, was man so dann eben vom Trailer gesehen hat. Und ähm, wollte dieses Spiel unbedingt spielen. Jetzt habe ich sie auch beide durchgespielt und sind tolle Spiele und bin wirklich Nintendo sehr dankbar darüber, dass sie die Spiele dann zumindest englische übersetzt haben, zumindest von, von den Texten her. Ich hätte die Synchronisation sowieso auf Japanisch gestellt, wenn es eine englische Vertonung gegeben hätte. Ich wahrscheinlich auch, nur um es mal Ja, daher, vor allem, mich regt es halt bei englischen Synchronisationen sehr oft auf, dass die ganzen japanischen Begriffe alle so verenglicht ausgesprochen werden und das stört meiner Meinung nach sehr die Atmosphäre und deshalb lieber dann direkt auf Japanisch sich das anhören. Ähm, ja, bin ich aber wirklich sehr froh darüber, dass wir diese Spiele bekommen haben.
0: Ja, ich auch. Ähm, was wir vielleicht noch jetzt anschließend sagen sollten ist, weil wir schon beim Switch Remake sind, das große, ähm, also den weil, wo größten Anteil im ganzen Remake machen ja wirklich die Grafik aus. Weil äh, rein storymäßig und vom Ablauf her, ich habe mir ein paar alte Spielszenen angeguckt, es ist schon sehr, sehr nah am Original. Sie haben da nicht wirklich was verändert, von der Story oder sonst irgendwie. Sogar einige Texte der fan die ich mir mal als YouTube-Video angeguckt habe, sind identisch mit dem, oder fast fast identisch mit dem, was wir jetzt im Spiel haben. Ähm, natürlich nicht 100%, aber von dem, was halt die Bedeutung und so... weiß schon, was ich meine. Ihr wisst alle, was ich meine, denke ich. Ähm, aber... Es ist schon sehr nah am Original. Mal einige Szenen gibt sogar Vergleichscreenshots, screenshots zwischen dem neuen und dem alten und man sieht sofort, dass sie quasi diese Szene einfach nur in der neuen Grafik nachgebaut haben und halt wesentlich mehr Details in den Hintergrund reingepackt haben, was ja logisch ist, weil das alte Spiel war ja vom ganzen Bildschirmaufbau ganz anders. Da, da gab es ja nur einen kleinen Bildschirmausschnitt, unten war die ganze Zeit diese schwarze Box für den Text und rechts war die ganze Zeit die schwarze Box für das Menü und nur die linke, ja, die Hälfte vom Bildschirm würde ich mal sagen, ungefähr war's oder ein Drittel, zwei Drittel oder irgendwie so in die Richtung gehend. Ähm, hat äh, das eigentliche Spiel ausgemacht Und jetzt haben wir halt ein wirklich schickes HD-Spiel äh, bekommen Ich denke mal, du stimmst mir dazu, dass das wirklich wirklich gut aussieht, dieses Grafisch
1: Ja, also ich, wir müssen jetzt zwar, müssen aber trotzdem unterscheiden Also die Grafiken an sich, die sehen wirklich fantastisch aus ähm, da kann ich eigentlich überhaupt nichts Gegenteiliges zu sagen, aber bei den Animationen, da ist meiner Meinung nach noch deutlich Luft nach oben gewesen. Da muss man aber dazu einwerfen, das ist ganz, ganz
0: wichtig, das musst du das Genre bedenken. Ich habe noch nie eine Visual Novel gespielt, die so viele und dabei so gute Animationen hatte. Die meisten Visual Novels arbeiten tatsächlich eher damit, dass die Charaktere sich so gut wie gar nicht bewegen, höchstens bei dem Mund und die Augen bewegen ein bisschen oder, und wenn sie wirklich ihre Position irgendwie verändern, dass es tatsächlich einfach im Schnitt passiert und du ein anderes Bild angezeigt bekommst. Hier hast du wirklich Animationen und das ist eine, für dieses Genre eine Besonderheit tatsächlich die ja, klar, so das kann in, ich dieser, in diesem Umfang, in dieser Form... Klar, es gibt Ausnahmen, muss man dazu sagen. Es gibt Visual Novels, die ja nicht rein Visual Novel sind, die dann auch ähm, andere Gameplay-Mechaniken haben, in denen du frei rumläufst, in denen du 3 d animation richtige 3D-Grafik hast. Das ist natürlich was ganz anderes. Die meine ich jetzt nicht. Aber so eine Visual Novel, die, die ist wie jetzt ähm, Famicom Detective Club. Da kenne ich diese, diese, diese ähm, Art dessen, wie sie es jetzt inszeniert haben, nicht. Ich weiß, stimmt, ich stimme dir zu, die Animationen sind nicht perfekt, aber ich fand das überhaupt nicht schlimm, hat mich nie gestört, weil ich das Spiel einfach vom gesamten Zeichenstil, von der Darstellung allem, wirklich, wirklich schön finde. Und das ist so eine kleine Sache, sage ich mir ganz ehrlich, ja, meine Güte, ähm, lieber so als
1: gar nicht animiert. Ja, die, Weil, ähm, da stimme ich dir definitiv ja. zu, aber wo du jetzt natürlich auch die Visual Novel bzw. Genre an sich erwähnst, sollten wir mal kurz ein wenig über die Kategorisierung des Spiels ein wenig vielleicht diskutieren. Ähm, also ich finde, man kann das nicht einfach sagen, dass es eine Visual Novel ist. Denn ich finde, es weist ja sowohl natürlich die Elemente des Visual Novel Adventures auf, aber als natürlich auch Elemente des normalen Adventures und es gibt ja auch point and click Passagen und deswegen finde ich es da immer ein bisschen schwierig, das Ganze nur als Visual Novel zu bezeichnen. Das stimmt, deswegen äh, wird deswegen
0: auch der Begriff Visual Novel Adventure. Ein reine Visual Novel hätte diese Point-and-Click-Elemente nicht, um das mal so einzustufen. Die würden fehlen. Das Adventure in dem in der Bezeichnung, die ich uns im Plan auch hingeschrieben habe, Visual Novel Adventure, ähm, weist darauf hin, dass wir hier Adventure-Elemente haben point click adventure normale Adventure, wie auch immer. Ähm, ähnliches lässt sich ja auch ein bisschen über äh, die Ace of Tony reihe sagen als Beispiel, die ja auch in einem ge gewissen Rahmen sehr starke Vision-Novel-Anleihen hat, aber um einen sehr, sehr, sehr starken ähm, Adventure-Teil verstärkt genau. wird. Das ähnlich übrigens auch bei den Professor-Layton-Spielen. Die sind keine Vision-Novels, haben aber sehr... Eindeutige Vision Novel-Einflüsse, die ganze Storydarstellung und Präsentation oder viel davon läuft ähnlich ab wie bei einer Original Novel. Du hast aber diesen ganz präsenten halt Rätselanteil, diese, diese Puzzle, die du lösen musst, und das Untersuchen von, von Umgebungen, um diese Puzzle zu finden und so weiter. Deswegen sind das eher Adventure. Hier haben wir aber, und das muss man einfach mal so sagen, ähm, der Großteil des Spiels ist eben Visual Novel.
1: Ja, also
0: sehr linear. Das, ist, das Lineare ist gar nicht mal das Schlimme dabei. Du, du machst halt, klar, du wählst Texte aus, du suchst mal einen, äh, guckst sich mal der Umgebung um, ähm, kannst zwischen Personen, mit denen du redest, wechseln und so weiter. Aber es ist alles schon sehr äh, Text- und Dialoglastig. Die meisten Sachen, die du tatsächlich irgendwie voranbringst, äh, erreichst du dadurch, dass du diese, diese, diese Texte, die Unterhaltung führst, die Leute, die richtigen Sachen fragst was wiederum Adventure-Einflüsse hat, deswegen ist es, ich stimme dir zu, es ist nicht hundertprozentig als Visual Novel zu bezeichnen, es ist für mich aber auch noch kein, Ad kein reines Adventure, weil dafür nee, ist es zu wenig Adventure und zu viel Visual Novel. Und deshalb stufe ich es für mich persönlich als ein ganz klares Visual Novel-Adventure ein. Ähm, das allerdings auch ein sehr guter Einstiegspunkt meiner Meinung nach ist für Leute, die mit Visual Novels bisher keine Berührungspunkte hatten, aber solche Adventure wie eben auch Ace of Tony oder Professor Layton mögen, ähm, und damit klarkommen, wenn sie halt mehr zu lesen und weniger zu rätseln haben, als jetzt in den Spielen, ähm finde ich, ist das hier ein sehr guter Übergang in diese Visual Novel-Richtung, weil es gibt ja auch Visual Novels, die ganz anders sind, wenn ich da an Aokana denke, da hast du vielleicht mal äh, jede Stunde einmal äh, ähm, Multiple-Choice-Frage, in der du drei Antworten auswählen darfst und dadurch lenkst du die Geschichte in eine minimal andere Richtung, kriegst dann verschiedene Enden auch noch, aber das war's die meiste Zeit liest du eigentlich nur.
1: <lacht> ja, aber ich musste aber das tatsächlich heißt, ich... sagen, ähm, dann hier bei Family Com Detective Clubs, da wirkt das aber trotzdem am Ende wie aus einem Guss irgendwie, trotz ja. dieser verschiedenen Anleihen, also da gibt es dann andere Genre-Mischungen, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber da haben Ahn und ich damals auch mal im Podcast so gemacht, das war so ein, ja, Taktik-Strategie-Rollenspiel, ähm mit sehr starken ähm, Visual Novel-Anleihen. Du hast dann wirklich erstmal so ein bis zwei Stunden Text, dann kommt ein Kampf und dann wieder so zwei Stunden Text. Also da bin ich wirklich wahnsinnig geworden. Ne? Weil das, finde ich, ist eine Mischung, die nicht passt irgendwo. Aber hier ähm, kommen wirklich Elemente zusammen, die ineinander verzahnt für mich auch einen Sinn ergeben und dadurch ein gutes Spiel machen.
0: Ja. Man muss dazu sagen,
1: sehr viele Visual Novels heutzutage
0: sind Adventure geworden. Also ich kenne unglaublich viele Grid Novels mittlerweile, die diesen Adventure-Einschlag kriegen oder irgendwelche anderen Gameplay-Einschläge halt noch haben. Ich denke da ja nur an Gnosia, was ja dieses Werwolf-Prinzip nutzt. Ähm, oder zum Beispiel an AI, Somnium Files, was ja sogar ein Gameplay-Element hat, in dem du dich komplett frei in einer 3D-Umgebung be bewegst und Rätsel lösen musst. Ähm, von daher, also, ja, es gibt Mischungen, die funktionieren und es gibt Mischungen, die eben nicht funktionieren. Und ein Taktikrollenspiel, bei dem du halt dann auch mit rechnest, so ein Taktikrollenspiel bekommst und dann musst du immer zwei Stunden erstmal lesen, bevor du mal Taktikrollen spielen darfst. Hm. Hm. Weiß ich nicht, ob das so das Pakt passende ist. Ja. Ich weiß ja dann nicht, welches Spiel du meinst gerade.
1: Ähm. Um. Ähm. Oh, ich kann es dir letztes tatsächlich gar nicht mehr sagen. Dass, es war auf, ich glaube ein NES-Spiel tatsächlich auch.
0: Vielleicht weiß ja jemand aus der, äh, also von euch, Hörern und Hörerinnen, wer die Spiele meinen, also Erik meint, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, als kleine Erinnerungsstütze. Ja. Auf jeden Fall ähm, zurück zu Famicom Detective Club. Genau. In original Novel Adventure
1: sind wir uns jetzt einig mit, dass wir das so bezeichnen können, oder? Genau, also da stimme ich dir ja. zu und wir sollten jetzt auch an der Stelle überhaupt mal sagen, wen man denn überhaupt spielt. Also man spielt einen jugendlichen Detektiven, der ist 15 15 Jahre alt im zweiten Teil und 17 Jahre im ersten, weil der zweite Teil halt ein Prequel ist. Der hat ähm, im Spiel selbst ähm, erst einmal keinen eigenen äh, Namen, also der bekommt jetzt vom Spiel selbst, also von den Entwicklern keinen Namen vorgesetzt. Wenn man sich jetzt allerdings mal den Trailer anschaut, dann sieht man ganz klar, dass Nintendo den Taro Ninten genannt hat. Genau. So habe ich den jetzt einfach auch genannt und falls wir jetzt auch von Taro Ninten sprechen sollen, merkt euch einfach, das ist dieser zunächst namenlose Protagonist. Genau, Also
0: es ist der quasi der Name, den sie für Pressematerial benutzt haben. Gibt es ja bei solchen Spielen häufiger, dass sowas genommen wird. Einige Entwickler wählen dann halt einfach den Namen des Spiels oder den Namen von Entwicklerstudio oder sonst irgendwie sowas. Genau, das Nintendo hat man ja hat sich
1: auch äh, zum Beispiel damals bei Mother bzw. Earthbound Begins. Also Earthbound Begins oder Earthbound Origin. Jedenfalls der erste, der erste Teil vom NES jedenfalls. Äh, der Charakter hat ja offiziell, glaube ich, auch keinen Namen, wird aber gerne mal als Nintendo bezeichnet. Genau.
0: Das hat, dieses Nintendo hat bei Nintendo auch so einen gewissen. Klassiker Charakter, das haben sie gerne mal schon gemacht, das so zu verwenden. Vornamen haben sie Altaro genommen, keine Ahnung warum. Kann ich so nicht sagen. Hat ähm, ah, jetzt nichts mit den Entwicklern, soweit ich weiß, zu tun. Äh, vielleicht ist aber nur ein Lieblingsname von irgendjemandem, vielleicht heißt ein Kind von jemandem so. Es ist, Sie haben es halt sich so entschieden für den Namen. Ähm, ja. Wenn wir schon über den Hauptcharakter reden, muss ich dir jetzt eine Frage stellen, die auch bei der Story wahrscheinlich jetzt aufkommen würde, sowieso, wenn wir über die Story von den Spielen dann mal reden. Was hältst du davon, dass wir hier einen jugendlichen Detektiv haben, der in Mordfällen oder
1: Todesfällen zumindest ermittelt? Ähm... Um. Ja, ist schwierig. Du musst jetzt einmal natürlich sehen, das ist das ist typische japanische, dass du immer so einen jugendlichen Helden hast, der die Welt rettet oder in dem Fall einen Mordfall löst. Ähm, ich meine, gut, man muss jetzt auch mal gucken, Professor Layton schleppt den jungen Luke Triton
0: irgendwo mit hin. Ja, ja. aber da hast du wenigstens den erwachsenen Professor, da, da gibt's eine Begründung, ist es sein Assistent und so weiter. Das kann ich noch eher nachvollziehen, wobei es schon... Ich sage jetzt nicht, dass es mich gestört an dem Spiel, ja? Nicht wirklich, sage ich mal. Beim 15-Jährigen ein bisschen mehr vielleicht als beim 17-Jährigen. Äh, was aber auch in der Story von den jeweiligen Spielen liegt, beziehungsweise also in den Grundlagen. Ähm ich weiß auch, wieso er zu den Fällen kommt. Er ist ja Assistent von dem einen bekannten Detektiv Utsugi. Ähm, was auch... Utsugi. Genau. Ähm Und... Das ist alles schon erklärt. Ich meine, in The Girl Who, Girl Who Stands Behind gehen sie ja sogar drauf ein, machen Witze darüber, dass es diese jugendlichen Detektive aus Manga, Light Novels und so weiter wirklich gibt. Und nicht nur in Romanen halt. Es ist ja auch nicht nur in Japanisch, von dem es solche jugendlichen Detektive gerne mal gibt. Ich meine, ich denke da nur an äh, wie hießen die ganzen, die es früher gab, Drei Fragezeichen, Hikaga G und was weiß ich. In den USA gab es sowas ja auch etliche verschiedene äh, jugendliche Detektive. Das ist halt im Jugendbuchbereich gar nicht so unüblich. Das ist ja, Jugendliche dann zu Detektiven werden oder sogar auch Kinder ähm, einfach weil das das Zielpublikum ist, das man erreichen möchte mit seinem Roman seinem Jugendroman, wie auch immer ähm, und ich denke, das war hier auch der Hintergrund, So ist ja bei äh, japanischen Geschichten oft der Fall egal ob Manga, Anime, Light Novel oder halt hier Spiel ähm, manchen Punkten muss ich aber also manchen Szenen muss ich trotzdem so denken dass die alle so bereitwillig mit einem 15-Jährigen zu einem 17-Jährigen über diese Sachen reden, ist schon ein bisschen <lacht> seltsam.
1: Ja, also ich muss aber tatsächlich sagen, so viel hinterfragt habe ich das tatsächlich ich auch gar nicht. nicht. Aber ich habe es hingenommen und hatte ich meinen Spaß mit dem Spiel. Auch wenn es natürlich so, wenn wir drüber reden, schon ein bisschen kurios oder
0: albern ja, ist. Ja, es ist mir ich, beim Nachdenken über das Spiel, als ich meinen Test geschrieben habe, so ein bisschen aufgefallen halt, ähm, dass es da schon so ein bisschen, hm, ja... Aber wie gesagt, man kann es akzeptieren. Ich wollte nur ansprechen. Ähm ja, ich würde sagen, also was vielleicht auch noch erwähnt sein soll, beide Spiele sind Mystery Thriller oder Mystery Krimis, wie man es wie halt nennen will. Zu den Stories kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir reden erstmal ein bisschen über das Gameplay an sich. Wir haben ja schon gesagt, dass es das Virtual Novel Adventure sind. Also man liest relativ viel Text, ähm, sehr Dialog- und Textlastig. Darauf muss man sich einstellen. Manchmal liest man wirklich eine ganz Weile, wobei sie hier, finde ich, auch einen recht guten Punkt gefunden haben, dass sie ähm, Gespräche auch mal an einem Punkt einfach beenden und dich dann wieder erstmal auswählen lassen. Und du musst dann halt quasi dieselbe Sache nochmal fragen, damit das Gespräch an dem Punkt weitergeht, damit die Person dir wei weiter erzählt, was sie erzählen will. Statt dass sie erstmal zehn Minuten lang oder noch länger äh, ein Text auf Text auf Text hast, und dass du dazwischen irgendwas machen kannst. Zum Beispiel auch nicht speichern dazwischen, was ja nur geht, wenn du aufs Menü zugreifen kannst, was ja nicht über die Starttaste, also die Plus-Taste geht. Da kannst du ja nur drüber laden.
1: Speichern geht ja nur über das Aus- beim Interaktionsmenü. Ja, also das hat sowohl einen Vorteil als auch einen Nachteil. Der Vorteil ist, den hast du ja gesagt, dass man mal so eine kurze Verschnaufpause bekommt und gegebenenfalls auch über etwas anderes mit der Figur reden kann. Das Problem, was ich hier sehe, und das hast du auch in unserem Plan aufgeschrieben, weil ich es sehr schön finde. Du musst mit den meisten Menschen oftmals mehrmals überein Thema reden und manchmal wird ein Thema erst interessanter, wenn du mit ihm über ein anderes Thema gesprochen hast. Und da hilft in der Regel wirklich nur ausprobieren. Selten weiß ich das Spiel, beispielsweise mit einer gelben Markierung, wenn jetzt ein neues Gesprächsthema hinzugekommen ist, es wird hervorgehoben, das ist schon mal gut, aber sonst weiß ich dieses Spiel eigentlich nicht wirklich drauf hin, worüber du jetzt mit der Person reden sollst oder wie du die befragen sollst. Und das hat mich teilweise echt zur Verzweiflung getrieben, weil ich manchmal 10 bis 20 Minuten an Stellen hängen geblieben bin, weil ich einfach nicht wusste, was will das Spiel jetzt eigentlich von mir. Ja,
0: da stimme ich jetzt zu, das, das habe ich auch gehabt das Problem. Und es ist ja nicht nur so, dass man jetzt nur mit denen reden kann. Wir haben, also um es kurz zu erklären, ähm, es gibt ein Interaktionsmenü des äh, Links linken oberen Bildschirm, wo man eingeblendet mhm. wird. Da gibt es dann verschiedene Punkte. Die sind ein bisschen von der Situation abhängig. Also man kann nicht immer nehmen, also Take auswählen. Man kann auch nicht immer jemandem was zeigen. Ähm, manchmal kann man auch nicht mehr mit jemandem sprechen, weil man erstmal jemanden zu sich rufen muss oder so. Also es gibt verschiedene Sachen, die halt möglich sind. Ähm, und es ist auch nicht mehr nur notwendig, ich jetzt sage zum Beispiel, ich befrage jetzt Person XY über Thema A. Und dann nochmal über Thema A und nochmal über Thema A und beim vierten Mal gibt er mir eine andere Antwort. Das kann schon passieren. Es kann aber auch passieren, dass ich erst über Thema A rede, dann über Thema B, Thema C, Thema D, Thema E, dann habe ich alle Themen durch und dann muss ich nochmal Thema B oder Thema C wählen, um neue Antwort darauf zu bekommen, weil dann bei, bei irgendwas, was Neues ausgelöst wurde. Es kann aber auch sein, dass ich der Person erstmal irgendeinen Gegenstand zeigen muss, die Person mir anschauen muss, also wirklich äh, anschauen und dann die Person auswählen muss, dass ich mir irgendwas im Raum anschauen muss, dass ich mir alles im Raum anschauen muss. Oder dass du ähm, nachdenken musst dass ich nachdenken muss. Im zweiten Teil ist es Nachdenken, im ersten Teil ist es sich Erinnern, mhm. weil äh, das wird storymäßig gegründet und kommen wir auch gleich noch zu. Also, Manchmal ist es wirklich reines Rumprobieren, wie komme ich jetzt weiter und dann kommt dazu, dass man auch noch an diesem Ort gefangen ist. Man kann also nicht irgendwie sich sagen, okay, ich komme jetzt nicht weiter, ich versuche mal an einer anderen Stelle was, was sogar hilfreich ist, weil man weiß, okay, ich muss jetzt hier was machen. Wenn man auch noch zwischen mehreren Orten hin und her reisen darf, am besten, zwischen am schlimmsten zwischen drei verschiedenen Orten, ich glaube, es das das Maximum, was geht, wenn man so festhängt. darfst du auch noch zwischen drei Orten hin und her reisen, musst gucken, an welchem Ort muss ich jetzt überhaupt was machen, damit das weitergeht. Wo ja. muss ich jetzt genau hin, um... Ich. Irgendwas Neues auszulösen. Ja, ich und da das würde, Spiel halt wirklich linear ist, mhm. kann man nicht irgendwie sagen, ich löse jetzt an dem Punkt was aus und kann das andere erstmal ignorieren. Das kann man, passiert ganz, ganz selten, dass man vielleicht mal ähm, den e Ablauf ein bisschen anders hat, dass halt dann, was ich, mehrere Sachen auch parallel laufen können, theoretisch und dass da die Reihenfolge egal ist. Man ist sowieso ab einem bestimmten Punkt, das dauert nicht so nicht lange, wieder komplett linear und da hat man halt statt A erst B gemacht und das macht keinen Unterschied, was man zuerst gemacht hat, welches Gespräch man zuerst geführt hat, mit welcher Person halt man zuerst geredet hat. Man muss sowieso am Ende dann mit A über ein bestimmtes Thema reden und bevor man dieses Thema mit ihm reden kann, muss man auch mit B komplett geredet haben, zum Beispiel.
1: Genau, ich möchte an der Stelle gerne mal aus meinem Test zitieren, wenn du nichts dagegen hast, weil das ist ein bisschen stressig zusammenzufassen und frei zu freizureden, deswegen lese ich es an der Stelle einfach mal vor. Das bezieht sich auf den zweiten Teil. In The Girl Who Stands Behind müssen wir uns mit Ryoko Katsuragi in ihrer Wohnung über ein Mordopfer unterhalten und mit ihr gemeinsam auf ihre Jugendfreundin Sayaka Ishibashi warten. Diese taucht jedoch nicht auf, weshalb wir die Möglichkeit nutzen, von einem Telefon in ihrer Wohnung in einer Kneipe anzurufen, die wir am Tag zuvor bereits aufgesucht haben, um uns mit einem Barkeeper über besagten Mord zu unterhalten. Die Telefonnummer entnehmen wir der Aufschrift einer Streichholzschachtel, die sich schon vor dem ersten Kneipenbesuch in unserem Inventar befand. Damit die Bar jedoch das für die story relevante Gespräch, äh, damit in der Bar jedoch das für die story relevante Gespräch ablaufen kann, müssen wir diese Streichholzschachtel zwangsweise Frau Katsuragi in die Hand drücken, damit diese zum zufällig richtigen Zeitpunkt in der Kneipe anrufen kann. Das Problem hierbei ist, dass wir ihr das Streichholzschachtelchen erst aushändigen können, nachdem wir in der Bar angerufen haben. Es ist jedoch zuvor schon möglich, ihr die Schachtel zu zeigen. So klicken wir uns ungewollt und außerdem viel zu häufig und reichlich stupide durch die Auswahlmöglichkeiten, bis irgendetwas auf dem Bildschirm passiert. Das nervt auf Dauer und mich hat es wirklich sehr genervt, wie man daran vielleicht erkennen kann.
0: Also, ich muss sagen, im zweiten Teil fand ich es gar nicht mehr so schlimm. In The Girl Who Stands Behind kam ich deutlich besser durch. Keine Ahnung warum, weil ich mich daran gewöhnt hatte und wusste, wie ich vorzugehen habe, nachdem ich äh, den äh, ersten Teil schon gespielt hatte. Und da habe ich aber teilweise wirklich so, manchmal so gehangen, dass ich wirklich gesagt habe, nee, ich mache jetzt eine Pause, ich habe keine mehr weiterzuspielen und habe dann äh, erstmal die Switch ausgemacht und was anderes gemacht. Ähm, es ging mir im zweiten Teil gar nicht so. Den zweiten Teil habe ich relativ äh, schnell auch durchgezockt im Vergleich zum ersten, habe ich, hab ich ein bisschen länger für gebraucht. Nicht, was die Spielzeit angeht, sondern was den Zeitraum, in dem ich es durchgespielt habe, angeht. Aber ich stimme dir zu, genau, das ist das wahrscheinlich größte Problem äh, dieser beiden Spiele. Was ich aber dazu sagen möchte, so nervig das ist, trotzdem habe ich die beiden Spiele unglaublich gerne gespielt und es hat mir nie dauerhaft die Motivation geraubt, diese Spiele weiterzuspielen. Das nee, ja. sei vielleicht hier noch gesagt. Ich war immer motiviert und ich wollte immer auch erfahren,
1: wie geht denn jetzt die Geschichte der Spiele weiter. Ja, da, da da bin ich ein bisschen ähm, anderer Meinung. Also den ersten Teil, den habe ich unglaublich gerne gespielt und ich finde, der ist von der Story her auch eine der besten Geschichten, die ich in Videospielen spielübergreifend bisher gesehen habe, weil es da sehr viele ja, Überraschungen und Wendungen drin gibt, die wirklich sehr gut funktionieren und auch gut aufgelöst werden. Beim zweiten Teil, da konnte ich eigentlich das Ende ab der Hälfte schon spätestens voraussehen, was da noch passiert. Und daher hatte ich da jetzt, sage ich mal, nicht so die große Motivation für. Ja, aber da muss
0: man so sagen, also ich habe auch ein paar Sachen für, beim zweiten Teil vorausgesehen, aber beim ersten muss ich auch ehrlich sagen, dass ich die Auflösung am Ende, ja, ohne ihr das verraten zu wollen, sehr, sehr früh vorhergesehen habe. Das war mir sehr, sehr früh bewusst, wie das Ganze ausgehen wird. Also, auf was es hinausläuft am Ende. Ähm, ich weiß auch nicht, wieso, es war mir sehr schnell bewusst irgendwann, ähm, nachdem die Anzeichen dafür da waren, habe ich es einfach, ja, so wird es wahrscheinlich hinauslaufen und mit den meisten Punkten hatte ich am Ende recht. So ging es mir auch bei The Girl Who Stands Behind. Aber sowas stört mich nicht. Da bin ich ganz ehrlich, sowas akzeptiere ich einfach, weil der Weg dahin für mich viel mit ausmacht. Und ich fand die Geschichte von, auch vom zweiten Teil ähm, spannend genug und auch durch die Charaktere interessant genug, um wirklich bis zum Ende weiterspielen zu wollen. Außerdem fand ich, bin ich sowieso, ich mag solche ähm, Grusellegenden wie sie ja hier auch mit drin hängt, sowas mag ich einfach unglaublich gerne und da hat sich das Spiel einfach bei mir durch das Thema, das sie da reingebaut haben, einen riesen Pluspunkt abgeholt. Mhm. Das macht, denke ich, auch ein bisschen was mit aus, wie viel, ähm, wie viel kann man mit der Geschichte, Grundgeschichte an sich anfangen. Ich denke, das macht viel mit aus. Also ich fand beide Geschichten trotzdem wirklich gut. Ich habe sie beide gerne gespielt. Ähm, ich würde ja nicht sagen, welche die bessere ist, weil ich habe sie wirklich beide gerne gemacht. Der erste ist wahrscheinlich der et et etwas bessere, stimme ich, dir, stimme ich jetzt schon zu. Ähm, aber ich fand den zweiten, wie gesagt, auch nicht viel schlechter. Ähm, was ich ein bisschen sagen muss im Nachhinein, ich glaube, ich hätte lieber erst The Girl Who Stands Behind und dann The Missing Air gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es geht ja auch sehr viel um den Charakter an sich, weil das ist ja quasi so eine Rahmenhandlung, die sich über beide Teile erstreckt. Also man muss ja irgendwie die Identität von ihm ja dann auch auflösen. Da kommen wir halt gleich noch zu, dass er ja irgendwie offensichtlich an einer Amnesie leidet. Äh, im ersten Teil und das Ganze natürlich noch in eine ganz andere Richtung geht. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil ich finde, dass es schon äh, cool, wie es aufgelöst wird. Mhm. Ähm, aber da ja The Girl Who Stands Behind ein Prequel zu The Missing Air ist, würde ich an der Stelle auch unseren Hörern empfehlen, erstmal den Teil zu spielen, weil äh, der wirft halt wieder viele Fragen auf und die kennt man eigentlich beantwortet schon aus dem ersten Teil und ja, deswegen fand ich das auch ein bisschen schleppend. Ja, muss man, das ist wirklich so, das, mein größtes Problem war, dass, dass ich den
0: ersten Teil zuerst gespielt habe und nicht das Prequel und ich würde ja auch allen definitiv empfehlen, Spiel zuerst The Girl Who no Stands Behind und dann The Missing Air, weil das die chronologische Reihenfolge ist und auch meiner Meinung nach die wahrscheinlich bessere Erfahrung, ähm, wie die Story erzählt wird. Würde ich jedem wirklich zu raten, so vorzugehen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch mal zu den beiden ähm, Spielen, also den Stories an sich der Spiele.
1: Wollen wir erst über The Girl of Stands Behind oder erst über The Missing Air reden? Das überlasse ich dir. Aber wir können gerne The Girl of Stands Behind jetzt mal zuerst besprechen, weil wir auch sagen, okay. es macht chronologisch mehr Sinn.
0: Gut, also The Girl of Stands Behind ist wie gesagt äh, der zweite Teil, aber das
1: Prequel zu The Missing Air
0: spielt zwei Jahre vor dem Spiel, also vor The Missing Air. Entsprechend, der Protagonist ist 15. Ähm... Am Anfang, das ist jetzt kein großes Spoiler, weil das ist wirklich die erste Sequenz ist, sieht man halt, wie er vor Polizisten davonläuft und dann auf den Detektiv, wie hieß er nochmal, du hast gesagt den Vornamen? Schunzke Utsugi heißt er. Genau. Ähm, ich habe ihn Utsugi notiert, das jeden Fall beim Vornamen jetzt nicht mehr sicher. Ähm, der nimmt ihn halt dann quasi auf bei sich als Assistenten und ein paar Monate später kommt es halt zu einem Mordfall und die beiden werden, also Utsugi wird beauftragt äh, von der Polizei zu helfen und ähm, der wiederum gibt den Fall äh, an seinen Assistenten, seinen 15-jährigen Assistenten ab ähm, und der ermittelt dann halt, die Polizei hofft auch ein bisschen auf seine Hilfe, weil die das Opfer ist, äh, ein, ist die 15-jährige Yoko Kojima und man muss halt vorwiegend an ihrer Oberschule ermitteln. Ähm, irgendwie ist das der so, ja, Glaube, es wird zumindest so vermittelt, dass äh, ein Gleich einem gleichartigen erzählen die Schüler mehr. Da man aber auch die Lehrer befragen muss, kann da so ein bisschen... Mich hat nicht gestört, bin ich ganz ehrlich, aber das halt ein, was weiß ich, ich sag mal, 50-Jähriger, 60-Jähriger Lehrer einem 15-Jährigen alles möglich erzählt, ist halt schon ein bisschen... Hm. Aber gut, davon ja, hatten wir es ja
1: schon. Und dass keiner fragt, musst du nicht eigentlich auch in der Schule sein?
0: Ganz genau, das ist auch so, so ein Fall. Außerdem, ähm, der Detektiv liest den auf. Eigentlich müsste er versuchen rauszufinden, wo kommt er her? Ähm, wo, warum ist der überhaupt hier? Die Polizei müsste da ganz anders hinterher sein, um seine um halt rauszufinden. Warum ist er jetzt dort? Ist er ein Weise? Ist er, ist er, ist er von zu Hause ausgerissen? Oder was ist da vorgefallen? Ist es ist ein 15-Jähriger. Weißt du, der ist der ist mehr als. Das ist einfach nur ein minderjährig. Ich weiß 17 auch, aber trotzdem, da müssten die ganz anders vorgehen bei. Aber okay. Man kann sagen, wahrscheinlich wurde das alles irgendwie klären in den Monaten, die man nicht mitbekommt. Zumindest so weit, dass das akzeptabel ist. Deswegen will ich es gar nicht in Frage stellen. Dass die Lehrer so offen mit ihm reden, ist da so eine andere Sache. Ähm, aber gut, weiß ich, wie es mit 15 ist. Kann man da schon einen Mittelschulabschluss in Japan haben? Weil nach der Mittelschule endet ja die Schulpflicht.
1: Man muss jetzt nicht zwingend eine Oberschule besuchen Das ist ja in Japan nicht zwingend erforderlich Ka Kann man haben, weil ich meine, wenn du mit sechs das Jahren In die Grundschule kommst, dann bist du ja zwölf, Wenn du rauskommst mit Glück ne?
0: Und ähm, dann genau, also ich meine drei Jahre auch, und ja auch Mittelschule Mit 15, 16 kommst du nämlich in die Oberschule Also mit 15 die meisten tatsächlich Deswegen, also er muss gar nicht zwingend In die Schule, weil Oberschule ist keine Pflicht Das sind nämlich die Klassen äh, 10, 11 und 12
1: Also in Japan endet wie in Deutschland die Schulpflicht nach dem neunten Schuljahr Ja aber ist es ist ja. man muss auch dazu sagen, statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand eben nicht zur Oberschule geht, natürlich also so, ich sag mal so 98% Prozent ungefähr aller japanischen Schüler gehen auch tatsächlich auch eine Oberschule. Logisch, es gibt dann natürlich immer Umstände, weswegen es jemand
0: nicht kann, zum Beispiel wenn jemand wirklich eine Weise ist oder so und äh, einfach Geld braucht und arbeiten gehen muss oder aus anderen Gründen kann es passieren, aber ich weiß, normalerweise ist es üblich, dass die in die Oberschule gehen, ähm. Ja, was kann man noch zur Story sagen? Wichtiger Charakter ist natürlich Ayumi Tachibana, haben wir ja schon gesagt, dass sie in dem Spiel auftritt. Genau,
1: die ist ja noch eine Schülerin an der Uchimitsu genau. Oberschule, wo dieses ganze Spiel dann eben ähm, stattfindet. Der Großteil des Spiels, es gibt auch ein paar andere Schauplätze natürlich genau. in der Stadt und so weiter,
0: aber der Hauptschauplatz ist wirklich die Oberschule. Ähm, an der gibt es auch eine Legende, das ist eben die titelgebende Legende des äh, Mädchens hinter einem steht, das ist The Girl Who Stands Behind die schon seit Jahren an dieser Schule grasiert und halt um ein blutverschmiertes Mädchen äh, handelt, das mal hinter ihm auftaucht. Ähm, und ja, man findet dann relativ schnell auch raus, dass es da eine Verbindung zu einem möglichen anderen Mordfall gibt und zu einem Verschwinden von einer Schülerin und so weiter. will jetzt auch nicht zu viel Spoiler natürlich, deswegen würde ich sagen, das reicht als Story-Abriss. Ähm, was mich bei, der, bei dem Spiel halt wirklich ähm, motiviert, war eben diese Legende, das ähm, The Girl Who Stands Behind, auch wenn ich da natürlich relativ bald ein paar Vorahnungen hatte, was es damit auf sich hat und auch da hatte ich recht, aber ich trotzdem mochte ich, dass es so manchmal diese, eine leichte Gruselstimmung hatte, das Spiel dadurch. Es gab so ein paar Szenen, die einfach so richtig schön in der Hinsicht inszeniert waren und das mochte ich halt einfach. Ähm, und dadurch
1: hat das Spiel halt bei mir, wie gesagt, diesen Pluspunkt bekommen. Genau, also das ja. ist schon ganz gut gemacht. Das Einzige, was mich, das habe ich ja schon mal angedeutet, mich an diesem Spiel stört, ist dann teilweise so der ähm, Humor, der manche ernste Situation wirklich ins Lächerliche zieht. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, ich will jetzt gar nicht so viel ähm, drauf eingehen, aber da sag ich mal, wird der Hauptcharakter quasi in eine Ecke gedrängt und du denkst jetzt, oh mein Gott, der, der ist jetzt hier der der Täter, der Mörder und, und, und dann äh, lacht der auf einmal, hey, nee, ich hab dich nur verarscht.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam, die Szene. Ähm, besonders, weil das für mich nicht zu dem Charakter gepasst hat, der das eben macht. Das fand ich ein bisschen, naja, ähm, sehe ich so als die Szene an, wo dann wirklich mal jemand von den Erwachsenen, äh, quasi sagt, nee, sorry, jetzt ist vorbei, ähm, warum soll ich mit dem 15-Jährigen hier die ganze Zeit den Scheiß abziehen? Ähm, soll doch mal wenigstens die Polizei vorbeikommen, das hätte man auch anders vermitteln können. Aber das ist auch die einzige Szene, bei der mich der Humor wirklich gestört hat. der ganze Rest sage ich mir so, ja, meine Güte, das ist halt dieser typische Humor. Ich bin ja durch Anime-Serien gewohnt, ich bin ja durch Manga gewohnt. Es gehört für mich einfach mittlerweile dabei solchen Geschichten dazu. Deswegen ja, hat es mich überhaupt nicht gestört. Äh, die eine Szene fand ich wie gesagt auch sehr seltsam. Da habe ich auch erst gesagt, uh, Wendung, mit der ich nicht gerechnet habe und dann, ja, okay. Aber meine Güte äh, ist halt so. Ähm, kann ich akzeptieren, weil mich der Rest der Story einfach gut motiviert hat, gut unterhalten hat und auch bis zum Ende äh, interessant genug war, obwohl ich
1: halt wie beim anderen Spiel vieles äh, erahnt hatte. Ja, nee, nee, also ich hatte da, weil ich ja erste oh. Missing Air gespielt habe, was ja das deutlich ernstere Spiel auch ist. Ja, ähm, da, da habe ich dann schon was anderes erwartet tatsächlich. Ich meine, da, da gibt es ja auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt, dann dieser eine äh, Schüler, der sich dann auch noch verkleidet, um irgendwie in so eine Bar unerkannt reinzukommen. Ja, ich das weiß Das fand du, ich, ich auch schon nicht. sehr albern, irgendwie unpassend. Ich meine, ich habe es dann hingenommen irgendwie. Ich, ich, äh, ich finde, es
0: passt zu dem Schüler tatsächlich, zu dem Charakter von dem. Weil, ich will jetzt nichts verraten, aber er verkleidet sich ja aus zwei Gründen ähm, einmal, weil er halt sich verändern will, sage ich mal, und wegen den ganzen Ereignissen, die da sind. Ich will, wie gesagt, nicht zu viel verraten, weil das, das könnte sonst ähm, ein bisschen was vorwegnehmen, das macht es ein bisschen schwer, darüber zu reden, aber ich finde, es passt zu ihm, dass er eine so, sag ich mal, oberflächliche ähm, Reaktion zeigt, um damit umzugehen, was er quasi auch erlebt hat. Und ähm, er ist halt einfach so jemand und ich kann, kann mir das bei ihm, finde ich, passt das absolut zu ihm, dass er so handelt, weil er nun mal, ohne zu sagen, zuvor, nicht unbedingt der ähm, Schlauste ist. Ja, es ist nicht die hellste Leuchte am Himmel, das stimmt Ja, schon. aber ein sehr sympathischer Kerl, muss ich dazu sagen, ich mochte ihn wirklich. Ähm, und ich finde, bei ihm passt diese fast diese Szene, das passt schon zu, zu ihm und wie er halt, ähm, glaube ich, mit sowas umgeht. Deswegen hat mich das auch nicht sonderlich gestört. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen dann auch mal auf The Missing Air ein bisschen stärker ein. Ähm, die Story von dem Spiel beginnt tatsächlich damit, dass der Hauptcharakter aufwacht und jemand ihn rettet, weil er scheinbar von der Klippe gestürzt ist und an Amnesie jetzt leidet. Ähm, und ja, das ist dann schon der größte, also der, der, sagen wir mal so das größte Problem des Spiels weil mal ganz ehrlich, wer würde einen 17-Jährigen der unter Amnesie leidet, nicht ins Krankenhaus bringen und ihn auch noch in einem äh, Fall ermitteln lassen, für den er beauftragt wurde als Detektiv ja, spätestens also man muss dazu sagen, es ist jetzt kein großer Spoiler weil es direkt am Anfang passiert, er trifft dann halt Ayumi und sie bringt ihn ins Büro zurück und sie, ganz ehrlich, sie hätte ihn zum Arzt gebracht, normalerweise, und ihn nicht in, die, in das Dorf fahren lassen, in dem sein Auftraggeber sitzt, in dem er dann in einem in vermeintlich, also in einem Todesfall ermitteln soll, und äh, ja, und da geht es halt auch um vermissten Erben, vermisste Erben, wie auch immer und so weiter. Ähm, sorry, auch der Butler, der ihn ja beauftragt, ich bin mir nicht so sicher, ob der ihn wirklich einen 17-Jährigen, der unter Amnesie leidet, ermitteln lassen würde. Das muss ja. man halt wirklich akzeptieren. Das muss man wirklich, da muss man wirklich sagen, das muss man akzeptieren, weil er wird nicht einmal nach seinem Sturz, und das ist ein 4-Meter-Schutz von der Klippe in, sie reden von hohem Gras, okay, trotzdem, er wird nicht einmal untersucht danach. Und das Beste dabei ist, er trifft ja im
1: Spiel auch noch auf einen Arzt.
0: Er spricht sogar gegen den Arzt an. Wenn du dir die Röntgenaufnahme in seiner Praxis anguckst, spricht er es sogar an, ob er denn wegen deiner, seiner Amnesie nach seinem Sturz vielleicht eine Röntgenaufnahme bräuchte. Und der Arzt sagt so, nö, braucht man nicht, äh, da braucht man nur Zeit oder irgendwie so das sagt. Der schwimmt mir genau im Kopf. Nö. Ja. Nö. Ja. Ja. <lacht> naja. Aber gut, wie gesagt, ich habe auch beim anderen Spiel ein paar Sachen einfach so hingenommen und das muss man hier auch. Wenn man man muss ja auch hinnehmen, wie gesagt, die Jugenddetektiv. Jugend wenn man das akzeptiert, kriegt man halt wirklich eine unglaublich gute Mystery-Krimi-Geschichte, die viele Wendungen hat, die sehr sehr cool, also sehr sehr gut geschriebene Charaktere auch hat, wie ich finde, sehr unterschiedliche Charaktere hat und auch sehr spannend erzählt ist. Ja, und man muss auch hier sagen, hier haben wir tatsächlich dann auch eins der wenigen Rätsel in diesem Teil, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber es gibt ein paar wenige Rätsel, sage ich mal. Ja,
1: also ich muss aber auch sagen, ich, ich will das jetzt gar nicht verraten, wie dieses Rätsel inszeniert wird, aber kurz am Ende gibt's es ein wirklich, das Gameplay ändert sich ein bisschen und das fand ich in dem Moment wirklich überraschend, ziemlich cool. Mhm. Und, ähm, ja, habe hab ich auch gern gespielt, weil es vielleicht nicht okay. unbedingt schwierig das Rätsel kommt man relativ schnell drauf, die Lösung, ja. aber trotzdem fand ich es cool, weil es das ganze Gameplay nochmal so ein bisschen aufgelockert hat, kurz zum Finale.
0: Ja, stimmt ich dir auch zu. Ähm, ja, also um die Story mal kurz zum umreisen, es geht halt darum, dass die, das Oberhaupt, also Kiko, das Oberhaupt und die Hausherrin der Ayashiro-Familie ist gestorben, sie ist auch die, ähm, was das, nicht Geschäftsführerin, sondern, ähm... Von der HDR Company, also von der Firma der, ist sie quasi die Vorsitzende. Die Vorsitzende. Genau, Vorsitzende. Und sie stirbt halt. Es äh, das heißt offiziell Herzversagen, aber der Butler zweifelt daran. Deswegen beauftragt er halt äh, uns als Detektiv, also den Hauptcharakter, den Protagonist als Detektiv. Und ähm, es sind halt ihre zwei Neffen und ihre Nichte anwesend, die, die quasi die Erben sind, außerdem halt wird im Testament noch von einer weiteren Person gesprochen, die halt auch was erbt und so weiter und so fort und die Person ist halt nicht anwesend bis also sie dies verschollen und das ist ja so grob umrissen das da, womit es anfängt das geht natürlich noch ein bisschen in eine andere Richtung ich will jetzt wie gesagt nicht zu viel verraten ähm, und es passiert wirklich einiges in dem Spiel man hat auch sehr viele Schauplätze wie ich finde ähm, und ja, ja. möchtest ja, du noch wollte... was
1: ergänzen? Ja, wir sollten noch dazu sagen, dass beide Spiele aus jeweils elf Kapiteln bestehen und jedes genau. Kapitel hat eine Spieldauer, sag mal so von 40 bis 80 Minuten, das tendiert immer ein bisschen, also es wechselt ja. halt. Ich sag mal so, man kann vielleicht grob eine Stunde pro Kapitel rechnen, je nachdem wie gut man auch ist, wie schnell man zur Lösung kommt, wie man die Story vorantreibt. Wie gesagt, es geht ja viel mit ausprobieren und experimentieren bei den Antwortmöglichkeiten oder Gesprächsthemen. Das, das hängt halt sehr stark davon ab, aber grundsätzlich kann man so mit einer Stunde pro Kapitel rechnen. Manchmal sind die auch was kürzer. Ja. Was ich noch anmerken will
0: zur Story vielleicht ähm, vom The Missing Air ist, dass es auch hier Mystery-Elemente gibt. Und zwar gibt es da so Gerüchte um die Ayashiro-Familie, die in dem Dorf krasieren und so weiter. Hier auch will ich nicht zu so viel verraten,
1: aber das sei halt <lacht> vielleicht noch angemerkt, um den Mystery-Charakter hervorzuheben. Ähm, ist auch sehr lustig, wenn man dann mit ja. den ähm, Dorfbewohnern redet, besonders mit dieser älteren Frau, die dann... Ja. Ähm, was da passiert, macht es einfach mal, ist urkomisch Aber passt halt Da hat mich tatsächlich mit dem Humor nicht so ganz gestört ja. Aber also es ist, Der
0: Humor ist halt auch Geschmackssache in beiden ja. Spielen Und wie gesagt, mich hat er beim zweiten Teil, also bei so einem Girl Who Stands Behind auch nicht gestört ähm, Da muss halt jeder für sich dann noch überlegen, ob man zurechtkommt oder nicht Beide Spiele lohnen sich meiner Meinung nach wirklich Aber man sollte halt wirklich nicht in der Erscheinungsreihenfolge, sondern in der chronologischen Reihenfolge spielen weil das das bessere Story-Erlebnis ist. Ähm, eine ja. kleine Sache gibt es noch bei The Girl Who Stands Behind. Tatsächlich, man hat mini, 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 minimalen Einfluss auf ähm, eine ganz, ganz kleine Szene, ganz, ganz am Ende vom Spiel. <lacht> mhm. ähm, und das hängt davon ab, wie man sich halt im Spiel verhält. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, äh, natürlich. Aber je nachdem, wie man halt im Spiel sich verhält, kriegt man eine minimal andere Szene ganz am Ende vom Spiel nochmal geboten. Ähm, erhöht jetzt nicht unbedingt den Wiederspielwert, wenn man wissen will, wie die aussehen, kann man da auch, denke ich mal, alles ergoogeln, beziehungsweise auf YouTube finden ähm,
1: und äh, trotzdem finde ich es eine sehr äh, nette Sache. Ja, ich finde es äh, aber auch interessant, das Spiel sagt einem sowas überhaupt nicht, dass es nein. bestimmte... Punkte, wie man halt im Spiel reagiert um, und wie man eben die Mordfälle halt löst. Um, es, es verrät einem nicht, dass es am Ende so eine Art Bewertung und oder eine Änderung einer Szene Nein, gibt. Ne? Aber eine Sache gibt es tatsächlich, wenn man ähm, das
0: Foto von... Ähm der Ermordeten von Joko jemandem zeigen will, jemand bestimmten, dann kommt so, vielleicht sollte ich das dieser und dieser Person lieber nicht zeigen, weil man halt quasi die Person nicht an den, an die, an das Opfer erinnern will, die sehr nah stand und so weiter. Will ich auch nicht verraten, um wen es da geht. Ähm, aber den Hinweis, das ist so einer der wenigen Hinweise, den man bekommt, dass es vielleicht sowas einen minimalen Einfluss haben könnte, Ja, ich mir halt ich dachte mir halt so, hm, ja, der Einfluss wird nicht sonderlich groß sein, ist er auch nicht, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht mehr, ob das dann im Endeffekt Einfluss auf das, diese Szene am Ende hat, kann ich nicht sagen, kann sein, muss aber nicht sein. Das ist halt so, dass du weißt halt auch nicht, was jetzt genau du am Verhalten, sagen wir mal, vielleicht falsch gemacht hast, wenn du nicht die volle Punktzahl bekommst oder nicht, oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Ich versuche jetzt sehr flapsig alles auszudrücken, damit ich nichts spoilere, sage ich ganz ehrlich. Ähm... Und deshalb wechseln wir jetzt auch das Thema, wir gehen weg von den beiden Spielen an sich und kommen zur möglichen Zukunft der Famicom Detective Club Reihe und da finde ich sehr interessant, dass Produzent Makoto Asada von
1: Entwicklerstudio Maze gesagt hat, dass er gerne eine Fortsetzung entwickeln würde. Ja, das war auch direkt mein Gedanke, als ich diese Spiele gespielt habe, habe ich auch mal geguckt, wie viele Teile gibt es eigentlich insgesamt davon und habe dann halt so rausgefunden, es gibt halt nur diese zwei Spiele und eben diese Bonus-Episode über Satellaview und da habe ich mir gedacht, ja warum machen die nicht eigentlich eine Fortsetzung dazu, da könnte man halt dieses Franchise nochmal um ein oder vielleicht sogar zwei Spiele nochmal so erweitern nach über 20 Jahren. Nein, über 30 ja.
0: Jahren. Ja, sind, sind äh, tatsächlich, äh, Moment, sogar, ja, es sind über 30 Jahre, genau. Ähm, und es wäre jetzt auch gar nicht so schwer. Ich meine, gut, die Remakes könnten ein Test sein, ob das ankommt. Verkauft es ist gut genug, kommt eine Fortsetzung. Verkauft es ist nicht gut genug, kommt keine Fortsetzung. Bin ganz ehrlich, ich hoffe, dass es sich gut genug verkauft. Ähm, damit wir da vielleicht noch einen weiteren Teil bekommen, die in Engine ist eh vorhanden. Also sie könnten die Engine einfach wieder verwerten und dadurch werden die Entwicklungskosten geringer. Also sie müssen gar nicht an der technischen Seite groß was schrauben, weil ähm, warum sollten das nächste Spiel, wenn es dann wieder für die Switch kommt, anders aussehen? Eben, das würde funktionieren. Genau, sie müssten quasi eine neue Story schreiben, sie müssten natürlich alles dann entwerfen, was sie brauchen. Das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, keine Frage. Brauchen die Musik und alles, aber die Grundlage ist da und deswegen denke ich, könnte das schon kommen. Ähm, da könnte ich mir übrigens auch vorstellen, dass sie, wenn es erfolgreich genug ist, nochmal ein Remake von der Satellaview-Episode bringen, weil die müsste man ja nur insoweit anpassen, dass sie eben keine Ausstrahlung mehr ist. Ich glaube, die war in drei oder vier Teile eingeteilt, bin mir nicht mehr ganz sicher, die hat verschieden ausgestrahlt wurden. Ich denke, möglich wäre es. Wäre vielleicht ein bisschen mehr Aufwand als jetzt bei denen, aber dass sie sowieso alles neu entwerfen müssen, wäre das vielleicht auch gar nicht so der große Aufwand. Wäre natürlich kein vollwertiger neuer Teil, weil es deutlich kürzer ist als die anderen beiden. Aber so als kleinen Bonus nochmal nachreichen. Ähm, hier, Wir bringen jetzt auch noch das raus, damit ihr diese Episode auch noch habt. Ähm, Fände ich schon schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Fände ja. ich auch toll. Und ähm, was auch noch eine große Rolle dabei spielt, ist der allgemein angewachsene Erfolg von Vision Novels außer von Japan. Vor noch keine Ahnung, vor zehn Jahren waren Vision Novels noch sehr, sehr unterrepräsentiert, sage ich mal. Die meisten Magazine haben sie nicht getestet, es wurde nicht darüber berichtet. Viele haben die Nase gekrümmt und gesagt: Das sind doch nur Dating-Sims oder irgendwelche Erotik-Spielchen oder sowas. Gibt's keine Frage, gibt sogar sehr viele von. Auch auf der Switch mittlerweile, wobei die dann meistens geschnitten sind. <lacht> Für alle, die sich dafür interessieren, als Anmerkung direkt. Ähm <lacht> Und ja, aber es gibt halt auch solche -Novels. Es gibt so, so, so gute Written Novels. Ich sag, muss da wieder mal ähm, äh, Gnosia erwähnen, was für mich der, eine der besten Spielerfahrungen dieses Jahres bisher war. Aber halt auch Detective, ähm, Famicom Detective Club fand ich jetzt wirklich, wirklich schön und auch eine sehr gute Einstiegsvision Novel. Wenn sie den Adventure-Teil vielleicht in einem Nachfolger nochmal erhöhen würden, einem wirklich ein Inventar geben würden, indem man Gegenstände sammelt, ein paar mehr Rätsel vielleicht einbaut und dieses, ich muss jetzt so viel anklicken, um rumzuprobieren, abschaffen, könnte dann ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel und draus werden, das auch, ähm, ohne dass es ein Remake ist, weil ich muss sagen, das mit dem viel anklicken habe ich dem Spiel auch verziehen, weil es halt ein Remake ist und ich denke, das ist ein Überbleibsel der äh, Famicom-Zeit noch. Ähm ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es wirklich noch funktionieren kann, dass da was kommt. Ja. Also ich hoffe es auch.
1: Ja, ja ich denke mal, es wird aber viel vom Erfolg der Spiele abhängen. Ja, denke ich auch.
0: Also wenn die Spiele erfolgreich sind, kriegen wir was, wenn nicht, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ähm, ja. Dann noch ein kurzer fun fact zum Schluss. Ayumi Tachibana war tatsächlich in der japanischen Version von Super Smash Bros. Melee eine Trophäe und war sogar als spielbarer Charakter mal äh, geplant, überlegt, wie auch immer. Die Trophäe gibt es natürlich in der europäischen Version nicht, aber ich finde es... ein. Äh, Echt nicht? Nee, ich glaube nicht. Also es stand zumindest dabei, als ich es recherchiert habe, nochmal extra nach der Trophäe, stand in zwei oder drei Quellen tatsächlich dabei, dass es... Ähm, nur in der japanischen Version drin sei. Hat mich auch gewundert. Weil ich auch englische Texte gefunden habe mit Screenshot. Ich dachte, okay, das war eine Fanübersetzung. übersetzung äh, Ich will es jetzt nicht beschwören, aber das ist das, was ich bei der Recherche... Ich habe extra nochmal recherchiert, weil ich auch verwundert war, dass da drin stand, nur in Japan. Ja. Ähm, deswegen, vielleicht ist es falsch. Kann sein, dass ich da nicht 100%... Ähm, dass ist die, die die Quellen, die ich dazu gefunden habe, falsch waren. Wenn das der Fall ist, verbessert mich gerne, ähm, weil ich habe auch erst gedacht, Moment, die ist da auch in der europäischen und äh, nordamerikanischen Version drin, aber ähm, wie gesagt, ich habe, äh, obwohl ich Screenshots auf Englisch gefunden habe, oder mache ich mir halt keine großen Gedanken, weil Screenshots findest du mittlerweile von so vielen Spielen, die nie eine englische Version bekommen haben mit englischen Bildern drin, da denke ich mir so, okay, das hat irgendjemand halt angepasst einfach. Ähm, deswegen habe ich da jetzt keinen großen Sinn gemacht, aber die Quellen, die ich gefunden hatte, haben halt beide davon gesprochen, dass es diese Trophäen nicht in den anderen Versionen gab.
1: Genau. Ja. Und die war ja auch ursprünglich sogar als spielbarer Charakter für Smash Brothers Melee genannt.
0: Ja. Und was er auch, was es auch noch ist, in der japanischen Version von WarioWare Touched, das ja ähm, von äh, Yoshio Sakamoto mitentwickelt wurde, also er war damals Game Designer von diesem Spiel. Äh, tritt sie tatsächlich bei einem Minispiel eben irgendwie auf. Da gibt es wohl einen 9-Volt-Minispiel, das auf Famicom Detective Club 2, also The, the Girl Who Behind, basiert. Ja. Ist auch noch so ein kleiner Funfact. Mhm. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, ziehen wir mal ein kleines Fazit. Äh, ich glaube, wir haben es schon öfters betont, die Spiele haben uns beiden gefallen. Ich würde Beide weiterempfehlen definitiv, weil man kriegt sie sowieso nur zusammen bei uns, also hat man dann sowieso beide. Würde aber ganz klar sagen, um es nochmal zu betonen, chronologische Reihenfolge, also erste God of Stands Behind, dann The Missing Air zu spielen, äh, ist, glaube ich, die bessere Erfahrung. Ähm, und ja, ich hoffe auf eine Fortsetzung und darauf, dass es erfolgreich wird, also schaut sie euch an und ähm,
1: ja, im Zweifelsfall kauft sie euch, damit wir eine Fortsetzung bekommen. Ja, ja, also ich denke tatsächlich, äh, wenn man diese Spiele spielen will, also wenn man sie jetzt im europäischen E-Shop kauft, muss man sie ja zusammen kaufen. Wenn man sie jetzt sich allerdings im amerikanischen E-Shop kaufen möchte äh, und jetzt vielleicht auch nur eines dieser beiden Spiele spielen will, dann sollte man meiner Meinung nach eigentlich The Missing erholen. Reicht völlig aus, eigentlich. Nein, ähm, muss, ich, sorry, muss ich direkt unterbrechen? Nein, würde ich
0: nicht sagen, weil ich finde, dass ähm, The Girl Who Stands Behind gerade bei den Charakteren sehr, sehr viel auch beiträgt und, wie wir es auch schon gesagt hatten, das gesamte Rahmenkonzept der Geschichte durch auch The Girl Who Stands Behind, finde ich, nochmal einen wesentlich größeren Hintergrund bekommt. Ähm, und deswegen finde ich, man sollte, wenn man sie wirklich spielen will, auch versuchen, dass man beide spielt. Ähm, weil meiner Meinung nach sind sie auch beide gut und beide lohnenswert und deswegen muss ich da leider reingrätschen und sagen, da teile ich deine Meinung
1: überhaupt nicht.
0: Ja, das muss ich dann auch so
1: akzeptieren. Ich denke halt The Missing Air funktioniert eigentlich auch als eigenständiges Spiel, ohne dass man unbedingt ähm, The Girl Who Stands Behind spielen muss, funktioniert. Ähm, aber trotzdem, ich finde sowieso man sollte immer eine ganze Reihe vollständig spielen, wenn einem etwas gefällt. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, wenn man nur einen Teil spielen will, dann sollte man schon eher zu uh, The Missing Air greifen, finde ich persönlich.
0: Also ich finde, ähm, wenn sie irgendwann mal im Angebot sind, weil jetzt kostet es ja 60 Euro, muss jeder für sich wissen, äh, weil ich gehe jetzt erstmal davon aus, die meisten werden es im europäischen E-Shop kaufen mhm. und nicht im amerikanischen. Mhm. Ähm, kann man natürlich machen, dann zahlt man halt 40 Dollar für eine äh, Episode, wenn man beide kauft, dann halt zusammen 70 Dollar. Ähm, ich würde dazu raten, also wenn man wirklich interessiert ist, kann man es ruhig im europäischen kaufen, machen am beide, man kann natürlich auch warten, bis es mal wieder ein Angebot gibt, gibt es ja immer wieder mal, auch Nintendo-Spiele werden günstiger im E-Shop, oder es gibt da mal so ein Angebot, bei dem man zwei Nintendo-Spiele für 100 äh, Euro bekommt oder sowas, gab es ja auch schon öfters, da wird dieses, werden wird Famicom die tech und dann halt natürlich beide, weil sie ja nutzbar verkauft werden, irgendwann auch mal drin landen, da bin ich überzeugt von. Ja. Ähm, also wer jetzt kann sagt... Ist mir zu teuer, ähm, hätte da vielleicht eine gute Gelegenheit dann nochmal. Aber auch für ähm, ja, ob das die 70 Euro wert ist, muss jeder für sich wissen. Ich bin froh, sie gespielt zu haben ähm, und finde auch, dass sie sich, dass sie sich lohnen. Ja. Hätte es aber auch besser gefunden, wenn sie eins verkauft werden würden. Definitiv. ganz ehrlich weil dann könnte man sich halt auch sagen, ich kaufe mir jetzt die eine, spiele das erstmal und wenn es mir dann gefällt, kaufe ich mir die andere oder wenn es mir nicht gefällt, kaufe ich mir die andere halt nicht. Beziehungsweise man hätte sagen können, ähm, ich kaufe mir jetzt die eine, gebe erstmal nur 40 Euro aus ähm, und wenn ich dann demnächst in zwei, drei Monaten wieder Lust auf so ein Spiel habe und auch das Geld habe, weil nicht jeder hat die 60 Euro vielleicht oder will nicht sofort zu viel Geld ausgeben, kaufe ich mir das andere und zahle dann sogar noch mal 30.
1: Fände ich die bessere Variante ich verstehe nicht, warum es in Europa nicht so gemacht wurde. Ja, und sehr schade finde ich auch, dass es jetzt lange so nicht als Retail-Version erschienen ist, sondern wirklich nur im eShop. Es gibt dazu eine japanische genau. ähm, Retail-Fassung, die kommt aber tatsächlich, warum auch immer, ohne englische Texte aus und ist nur auf Japanisch drauf. Ja. Ist ein bisschen schade.
0: Ja, finde ich auch, aber ich denke, da muss man dazu sagen, das liegt im Genre zugrunde. Es gibt da mittlerweile immer mehr auch Visual Novels, die mal als Retail erscheinen, sind aber eher dann von kleineren Publisher und so Sonderfälle. Und wenn man jetzt bedenkt, auch die jüngeren ace torny spiele also alle nach Apollo Justice, sind nicht physisch erschienen in Europa. Und ich denke, das wird auch so beibehalten. Also ich denke, so great ace Torny bekommt hier soweit ich weiß, auch keine physische Version, sondern rein eine digitale in Europa. Ja. Und ähm, damit muss, ich denke mal, das wird auch
1: die Zukunft von vielen rein werden. Und ich sage ganz ehrlich, lieber so als gar nicht. Ja. Also ich habe mich auch grundsätzlich auch kein Problem mit, dass die Spiele hier kommen, nur ist es immer so ein bisschen Unverständlichkeit da, wenn doch eine englische Fassung schon vorliegt. Warum erscheint es dann zum Beispiel in Japan auf der Cartridge, wo ja genügend Platz drauf ist, ähm, nicht noch diese zusätzliche... Ähm, ja, Textfassung. Dazu Logisch, kann,
0: ist natürlich die Frage, warum, kann natürlich daran begründet liegen, weil sie nicht wollen, dass, ich weiß nicht, ob die limitiert ist oder sowas, ob das begrenzte Stückzahl, dass sie halt nicht wollen, dass die als äh, exportiert werden in hohen Stückzahlen. Ja. Gab es schon Publisher, die das äh, als Grund angegeben haben, warum sie nur japanische Texte in ihre Spiele gepackt haben? In
1: Aber da kommen wir jetzt ins Marketing rein, das müssen wir jetzt genau. nicht aufmachen, das Fass. Ja,
0: ich hoffe, wir konnten euch die beiden Spiele, äh, Famicom Detective Club, ähm, The Missing Air und Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind, äh, etwas näher bringen und ihr habt vielleicht auch Interesse gewonnen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, sowohl zu den Spielen als auch, ähm, ja, wenn ihr schon gespielt habt oder wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Ähm, würde uns interessieren, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Wir versuchen dann zu beantworten, was geht. Ja, und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, das kann ich relativ kurz und schmerzlos machen, also zum einen habe ich Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster auf der Playstation 4 respektive der Playstation 5 gespielt, bin jetzt ungefähr so bei sechs Spielstunden, bin jetzt auf den ersten knackigen Bossgegner gestoßen, der mich binnen zwei Runden auseinandergenommen hat, der Matador, dem wirst du sicherlich schon begegnet sein, Alex. Ja, und ich fand
0: ihn nicht sondern nicht schwer, Jonas hat auch gemeint, der sei so schwer und ich habe den äh, beim ersten Versuch besiegt.
1: <lacht> ja gut, dann hattest du vielleicht auch die richtigen Dämonen dabei weil Ich habe keine
0: Ahnung, ich, 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 ich,
1: ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen Aber ja, wahrscheinlich hatte ich die richtigen Dämonen dabei Ja, weil ich ähm, habe halt gesehen, weil der einmal... Ähm den Sun-Zauber spricht und der haut halt mit Kraft rein und wenn ein Gegner halt, wenn einer der Dämonen natürlich Schwäche auf Kraft hat, dann kriegt er natürlich einen Bonusschlag, mhm. holt dann direkt wieder aus und ich habe dann versucht, ich kann mich halt quasi nur heilen und sonst passiert halt nichts in der Zeit und alle Treffer gingen daneben. Ich habe dann jetzt so zwei Stunden ein bisschen gelevelt und mir die Dämonen zusammen fusioniert, die dann den Wert Kraft oder das Element Kraft dann eben annullieren oder gar entziehen, also dass die sich dadurch heilen und jetzt bin ich gewappnet und will es morgen oder so dann direkt mal wieder probieren. Und ansonsten habe ich eigentlich diese Woche nur Animal Crossing New Horizons gespielt, war am Freitag bei einer Freundin ähm, der habe ich ein paar Anleitungen gegeben, da hat sie sich sehr drüber gefreut Und ich habe dann auch noch so ein paar Megalaternen von ihr bekommen, die sie mir angefertigt hat ähm, Hat sich also gelohnt, das wieder nochmal ein bisschen weiter zu spielen Kann ich jetzt noch was an meine Insel machen? Aber ähm, ja, ist halt Animal Crossing, wurde eigentlich schon alles zugesagt, so ist ein tolles Spiel Was hast du gespielt, Alex?
0: Ja, ähm, ich habe erstmal auf der Switch Death and Request gespielt Habe ich glaube ich schon mal von drüber geredet vor einer Weile bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt im Podcast oder äh, nur bei uns intern in der Redaktionsrunde war, ähm, ist ein Rollenspiel, äh, ein japanisches Rollenspiel, ähm, das, jetzt ist der Witz dabei, Visual Novel Elemente hat. <lacht> oder genauer gesagt, hat es eine Seite, die japanisches Rollenspiel ist, Dungeon und so weiter, und eine andere Seite, die reine Visual Novel ist. Weil man in diesem Spiel verkörpert man, ähm, also die Story ist die, dass eine Entwicklerin, also Director von einem Spiel. China heißt sie, ist vor einem Jahr verschwunden. Das Online-Spiel, das sie entwickelt haben, ist eingestellt worden. Das VR-Online-Spiel. Und ähm, ja, man in der Anfangssequenz sieht man schon so ein bisschen den Kampf von ihr, indem sie dann den Kopf abgebissen bekommt, also die, die Hauptfigur. Und man erwacht dann halt in dieser Spielwelt, die überall verbuggt ist. Und relativ bald findet man halt heraus, dass die Person, die eigentlich glaubt, dass sie in dieser Welt, in diese Welt gehört, in diese Fantasy-Welt, diese Entwicklerin ist. Weil ihr einer Kollege, der Hauptentwickler, der an ihrer Seite gearbeitet hat und so, die ähm, findet sie in diesem Spiel. Und ähm, jetzt muss man einen Weg finden, um sie aus diesem Spiel zu befreien, weil sie kann sich nicht ausloggen. Man kann aber ab einem bestimmten Punkt im Spiel jederzeit zu ihm wechseln in der realen Welt und das läuft dann in Social Novel Manier ab. Da lebt man auch den Moment, in dem er sie halt im Spiel entdeckt und so weiter und ähm, jetzt muss man halt man ähm, quasi spielen. Man entdeckt manchmal in der Welt mit ihr, dass man wirklich klassisch von, in der third person weil also klassisch rollenspiel passiert man läuft durch Dungeons, bekämpft Monster in, in äh, ja, Kampfsystem halt, ähm, hat Gruppenmitglieder und so weiter und so fort. Das ganz Typische quasi. Äh, wobei es kein Rundenbasiertes Kampfsystem in dem äh, Sinne ist, wobei doch es ist. Rundenbasiert nur halt, man bewegt sich frei in einer 3D-Umgebung und auch die Platzierung, wo man sich platziert, ist wichtig, äh, bevor man seine Aktionen ausführt. Ähm, und man kann dann Objekte entdecken in dieser Welt, in dieser virtuellen Welt, die Einfluss auf die Realität haben. Das heißt, durch die man in der Realität einen neuen Hinweis hat, dem man nachgehen muss, was wiederum Einfluss auf die Spielwelt haben kann, weil dadurch kann dann der Programmierer in der realen Welt vielleicht einen Bug beheben, der uns in der Spielwelt bisher eine Tür versperrt hat, weswegen wir da nicht weitergekommen sind. Später wird sogar möglich sein, das habe ich, hab ich schon gelesen, dass Genres wechseln. Ich habe schon ein Shooter-Ding freigeschaltet, irgendwie, das kann ich auch noch nicht einsetzen. Da wird dann das Kampfsystem anscheinend ein bisschen verändert. Und Ziel ist es, wie gesagt, dass äh, sie befreit wird. Aber es gibt auf dem Weg dorthin mehrere Enden, die halt schief laufen können. Und ähm, man kriegt im Speicherstand immer angezeigt, wie viele Bad-Endings man bereits hatte. Ah, nice. Ich habe zwei bisher. Einmal ist er gestorben, einmal ist sie gestorben. mir mhm. äh, bisher sehr, sehr gut. Die Story und alles ist immer ein bisschen was anderes. Ist, glaube ich, auch ab 18. dieses Spiel, weil es dann doch einige sehr äh, heftigere Szenen und blutigere Szenen haben kann. Wie gesagt, schon allein das, äh, der Anfang ist äh, nicht ohne.
1: Ja, ja. ich finde sowas mit Bad Endings manchmal mal ganz interessant. Vor kurzem habe ich ja auch auf der Switch ähm, Astalon, The Tears of the Earth, gespielt. Mhm. Das ist dann ja, so, so ein 2D-Plattformer-Action-Adventure und dann kommst du halt am Anfang in so einen Turm rein und du hast tatsächlich die Möglichkeit, direkt wieder aus dem Turm rauszugehen. Dann sagt dir das äh, Spiel, willst du das wirklich machen? Und dann sagst du einfach ja, dann gehst du halt. Und dann kriegst du halt so das Ende, ja, dass der Held einfach gegangen ist, ne? Und ähm, die Welt ist dann halt untergegangen, seine Freunde sind getötet worden und so weiter. Und dann hast du halt dieses Bad Ending halt freigeschaltet und dann äh, wirst du aber direkt wieder den Turm reingeworfen und dann sagt der Held so nein, nein, so ist das überhaupt nicht gelaufen
0: mm, Das finde ich cool Ja, bei dem Spiel sind die Bad Endings eigentlich nur Text bisher, also schwarzer Bildschirm und ein bisschen Text der erklärt, was passiert ist ähm, Das hat man leider gerade in dem Novel Teil relativ häufig also re häufiger, meistens natürlich irgendwas äh, mit schönen gezeichneten Hintergründen und so weiter und gezeichneten Charakteren ähm, Gibt sehr viel Gespräch, gerade der Anfang zieht sich, ich glaube die ersten zwei Stunden sind fast mehr Gespräche, als dass du irgendwie Gameplay, also wirklich was machen kannst aber wie gesagt, gefällt mir bisher sehr gut. Ähm, bin noch dran, wird es dann auch irgendwann demnächst einen Test bei uns auf der Webseite geben. Ist halt ein umfangreicheres ähm, Spiel, dem ich mich da noch widmen muss. Äh, ich habe heute außerdem Final Fantasy 7 auf der Switch angefangen. Also das originale Final Fantasy 7 nicht das Remake logischerweise.
1: Ja, habe ich letztes Jahr vor dem Remake auch nochmal durchgespielt auf der Switch.
0: Ja, nachdem ich das Remake letztes Jahr auf der, Switch, auf der PS4 gespielt hatte, hatte ich Bock drauf. Und jetzt war es halt im Angebot und gesagt, okay, 8 Euro dafür gebe ich aus. Mhm. Ähm, und habe es jetzt äh, quasi, die, ich habe eine knappe Stunde ungefähr jetzt gespielt. Ja, also ich bin jetzt ähm, kurz davor, dass sie zur Mission, äh, zur zweiten Mission wieder aufbrechen. War also jetzt gerade erst erste Mal in Slums unten und so. Ähm, ja, und dann habe ich noch Spider-Man Miles Morales angefangen auf der PS5. Gab es ja beim Prime das schöne Angebot, Controller für die PS, also PS5, also PS5-Controller plus ähm, das Spiel für ich glaube 80 Euro waren's
1: Und da so Controller allein schon 70 Euro kostet, wie gesagt, ja, das mache ich. Ja, wenn ich keinen zweiten PS5-Controller hätte, hätte ich es vermutlich auch gekauft.
0: Ja. Ähm, Finde ich bisher schönes Spiel, gefällt mir sehr gut. Ähm, ist halt wieder Spider-Man wie beim Vorgänger, aber halt erweitert um ein paar PS5-Versionen. Gerade optisch sieht es halt Nochmal einen Ticken schicker aus. Ähm, auch storymäßig gefällt es mir sehr gut. Ich bin noch nicht so weit, aber bisher gefällt es mir halt wirklich gut. Aber gut. Das war's von mir. Nächste Woche gibt es dann im Podcast Nummer 390 Mario Golf Super Rush für die Switch. Logischerweise. Ja. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche. Eine schöne Woche, genau. Eine schöne Woche. Sehr neutral wieder. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.